0: Bonjour les amis, <rire> comment ça va Je voulais commencer par vous montrer la vue mais il y a trop de lumière. Allez, commençons par ça, commençons par ça. prime, prime à ceux qui sont là, euh, arrivés les premiers. Allez, on commence par une jolie vue de la montagne, vous inquiétez pas, la caméra va s'habituer, va nous corriger ça. Normalement. Oh là, là 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 Voilà, petit cadeau pour ceux qui sont là euh, dès les premières minutes. Voilà, je ne vous inflige pas ma tête de vacancier barbu pour commencer, non je vous propose cette magnifique vue de la montagne. Voilà, je suis très heureux d'être en vacances, ça fait du bien. Euh, je dois être un, un des seuls vacanciers à la neige qui a emmené tout son setup de, de streamer et qui passe deux heures tous les matins à vous raconter des choses sur l'actualité. Mais voilà, il y a aussi ce panorama magnifique. J'en profite l'après-midi. J'en ah profite aussi un petit peu avec vous le matin. Comment ça va ah, Vous allez bien ah, Merci d'être là voilà, on est ensemble pour deux heures et de temps en temps, je pense, euh, encore deux fois dans une heure. Et puis à la fin, on ira revoir cette, cette vue. Parce que bah, une fois que je suis installé là avec la caméra qui fait son boulot, bah, on ne voit plus ce joli panorama derrière. Vous allez bien Merci d'être avec nous. Hein pa... <rire> Occitanien m'ont dit la patrouille de France aujourd'hui. Pourquoi Parce que pour ceux qui étaient là hier, <coughs> à un moment, je suis allé éteindre le radiateur derrière moi parce qu'il faisait un petit peu chaud. Et, et là, je vois une magnifique montgolfière. C'était waouh c'était un peu irréel, superbe. Et on a partagé ce moment ensemble. Alors pourquoi pas la patrouille de France aujourd'hui euh, la, ouais, la, ouais, la petite barbe, là, pas, ça c'est vraiment mon signe extérieur de vacances. On ne me voit pas souvent avec la barbe et pour cause parce que les vacances ne sont pas souvent. Voilà. Alors bon, moi, je ne suis pas contre les attributs pileux à l'antenne, à la télévision, quoi, à la classique, parce que je trouve que ça attire un peu trop l'œil, et euh, je trouve que divertir le regard du téléspectateur outrice de l'essentiel, c'est-à-dire de l'info, avec des petits trucs euh, euh, vestimentaires ou capillaires comme la barbe, ça me, en fait ça m'embête me, ça par rapport à mon boulot, donc ça rend toute une philosophie là-dessus euh, un peu à deux centimes, mais du coup je ne suis pas barbu à l'antenne, non. y euh, et les audiences, c'est drôle. Je vous raconte un peu les coulisses de mon métier. Tous les matins à 9h et des brouettes, j'ai un petit mail, un petit SMS. C'est la note. Hein. Je suis comme à l'école. Tous les matins, j'ai la note. J'ai mes audiences de la veille. Alors, les audiences de questions pour un champion, elles tombent à 9h. Euh... Et puis, les audiences de, de France Info, elles tombent à 11h. Donc, c'est vraiment l'école. Hein, c'est vrai que ta barbe m'attire beaucoup, là. Me dit Captain Cuse. <rire> N'importe quoi. Mais c'est gentil. Allons voir les audiences, tiens, en direct. C'est Médiamétrie qui m'envoie ma note du jour. Ouh là 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 euh, je, peux, je peux vous montrer à quoi ça ressemble ou pas euh, Comment je peux vous montrer Ah bah je vais vous montrer comme ça. Bah, voilà, regardez. Ça c'est ça que je reçois tous les jours. C'est un petit tableau d'audience avec sur ma tranche horaire, ben, euh, moi et la concurrence aussi. Vous voyez là là, c'est Vous voyez le gros pâté vert là C'est moi. Oh, c'est moi, c'est nous. C'est question pour un champion. Non, c'est pas FC Melon pour commencer. Ah, je, je vous montre juste que c'est un peu l'école quand on est animateur ou présentateur on reçoit sa note tous les matins et on flippouille un petit peu à, quand il est 8h59 on se dit ah, bonne note ou mauvaise note hein, ce matin euh, mais voilà par exemple c'est une bonne note ce matin 12.8 12.8 d'audience euh, presque 1.500.000 téléspectateurs bon c'est un petit peu dans la moyenne de notre jeu on peut pousser jusqu'à 2 millions sur question pour un champion mais c'est un bon score c'est un bon score par exemple, il y a un documentaire en face sur TF1 qui fait 10,3. Donc là, euh, c'est bien. Je suis un peu plus fort. France 2 qui a un très bon jeu avec Olivier Mine, euh, qui a 13,2. Très bon score. C'est dans l'air sur France 5. Une excellente émission aussi. Euh, 10,3. Et puis euh, M6 qui a 9,2 avec les reines du shopping spécial influenceuse. Voilà. Vous voyez, euh, la concurrence est assez forte dans cette tranche, d'ailleurs. Donc euh, voilà. Euh, alors certains s'interrogent toujours sur comment mesure les audiences. Bah, c'est un grand débat, hein, vous savez, parce que c'est un c'est Médiamétrie qui fait ça, si je ne dis pas de bêtises, avec des, des boîtiers dans des foyers tests. Voilà, puis on mesure en fait l'audience dans ces foyers tests. C'était très mystérieux parce qu'on ne sait pas qui sont ces foyers tests, bien sûr. C'est un peu comme un sondage. Hein, un sondage, c'est sur 1000 personnes. Évidemment, ça, on ne sonde pas 60 millions de Français, on sonde 1000 personnes. Et scientifiquement, ben, on estime que ça donne une, une, une vision assez juste. Alors avec, avec, euh, avec les boîtiers, avec les boxes, tout ça, on se dit qu'on pourrait avoir une. une euh... Tiens, quelqu'un me dit, Tom Pouce, qu'il a déjà eu Médiamétrie chez lui. Voilà, euh, ça fonctionne par média, oui, avec des foyers exactement, ouais, bah vous connaissez le, le système. Alors certains euh, disent qu'on pourrait euh, faire différemment aujourd'hui avec les box, mais tout le monde n'a pas les box. Et puis sur les box, eh certaines chaînes peuvent être mises en avant par les opérateurs. Donc ça fausse un peu la concurrence. Vous voyez, il y a un débat qui est vraiment compliqué. Quelqu'un me demande, est-ce que, est que ça prend les vues sur Internet euh, en replay eh bien, Pour l'instant, non. Enfin, pour l'instant, non. Pas le chiffre que je viens de vous donner, mais ça y est, Médiamétrie, depuis quelques temps, Donne aussi un, un chiffre de replay parce qu'on s'est rendu compte que pour certains programmes, eh bien, les replays peuvent être euh, euh, extrêmement importants. Voilà pour eux, les coulisses. Comment ça va sinon Bon, moi je suis à la montagne et vous, vous êtes où Vous me regardez d'où ce matin que je vous salue un petit peu D'où en France D'où à l'étranger D'où dans l'espace Parce que chaque jour, j'ai des gens qui me regardent depuis... Euh... Ah, c'est parti Paris Ah ben, les Parisiens sont là aussi, c'est cool Nantes, Vierzon, Champie, Angoulême, Ah ça va trop vite, San Francisco, Montélimar, Shanghai, c'est tellement, c est, c est chouette, Shanghai, j'adore euh, Stockholm, la Finlande, oh, mais j'adore, la Belgique est là aussi, le Gol du Morbihan, c'est tellement beau, Strasbourg, euh, Limoges, Montréal, Québec, Canada, bah, je sais que c'est Montréal, c'est cool Bienvenue à nos amis québécois nos amis de Pluton sont là aussi, puisque je sais qu'on regarde de l'espace. Je viens de le lire. Euh, mes toilettes, ma chambre. <rire> depuis le bureau, depuis le bureau, je valide. <rire> Un petit peu de la matinée étienne dans les oreilles ou dans un coin de l'écran. Ça booste la productivité. C'est ce que j'ai lu. J'ai lu une étude scientifique là-dessus récemment. Euh, L'ISS, nos amis de la Station Spatiale Internationale, sont là. Mais aussi nos amis de l'Auvergne, de Valenciennes, de Toulouse, de Munich, euh, de près de Bordeaux, de Metz, de Dunkerque, euh, depuis la prison. Eh bien, euh, eh bien, eh bien merci d'être avec nous. Euh, Orléans, Amiens, Limay, Nantes, Poitiers, Provins, dans le bus en Bulgarie. C'est vrai, ça c'est-à-dire que tu es sur ton téléphone, et bon, alors ça veut dire qu'il y a un bon réseau en Bulgarie alors. Euh, Montpellier, du Finistère, depuis euh, Grenoble, depuis Lausanne, depuis la salle commune de Cerdèle. Cerdèle, 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 ça m'appelle un film ça, non euh, Télétravail City, bienvenue mon ami, je, je, tu as ton passeport, tu, peux, tu es largement accepté. La Roumanie est là, Avignon, le Kilimandjaro. J'ai un doute sur le réseau là-haut, mais bon, pourquoi pas La Finlande, la Réunion, quelle chance euh, Depuis Paris, premier live avec toi, bienvenue Le Maroc, oh là là, quel, quel beau pays euh, Besançon, ah, j'adore aussi pour des raisons euh, euh, familiales notamment, j'adore, je suis souvent par là. Enfin, à l'époque, vous savez, à l'époque on pouvait voyager, vous vous rappelez de ce temps euh, Gotham City, rappelle quelque chose, ça c'est où déjà Gotham City Serdègle Harry Potter me dit euh, Basil oui je sais j'avais la ref je, sais, je, suis, je suis vieux j'ai les cheveux blancs j'ai du plus en plus de mal à marcher mais je connais Serdègle quand même Le Mordor, alors le Mordor j'ai la ref aussi hein. ne, ne me l'expliquez pas dans le chat je connais, le Mordor j'adore oh il est vieux, il est tellement gentil On va lui Expliquer tous ces films récents que nous les jeunes avons regardés vous êtes trop sympa, depuis Tokyo depuis Valence, depuis Oran depuis Dinan ans, et ça un rime et c'est beau. Depuis Fort Bayard. As-tu voulu, voulu écrire Fort Boyard En tout cas, c'est Fort Boyard sur ton clavier. Le Grand Avignon, bien représenté. Euh, les cours en ligne sont représentés, je vois. Euh, Hanoi, yes euh, Le Mordor Star Wars, non, non. J'ai la ref, vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. Comment ils essaient de me coincer, les loulous, là Sous prétexte que vous êtes tout jeune, tout, plein d'énergie. Bon, alors bienvenue. Au, je vois qu'il y a des nouveaux. Je rappelle le concept, il est super simple, on lit les journaux ensemble, hop regardez, preuve à l'appui, Tchac. normalement si je clique là, vous allez avoir par exemple la Une du Monde d'hier, voilà, euh, Oh, ça marche, c'est fantastique. Donc on lit les journaux ensemble, de euh, temps en temps à faire des recherches, comme ici vous voyez. Quand on ne sait pas un truc, on cherche. Ou alors je vous demande dans le chat en général, quand j'ai un doute sur une info ou sur un truc, je vous demande, puis la réponse arrive à la vitesse de l'éclair. Euh, donc on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble. <rire> C'est tout l'intérêt d'être là sur Twitch, je sais pas à la télé à la radio, on en parle ensemble. Je vous écoute, vous m'interpellez, vous me posez des questions. Euh, Est-ce que je recycle les journaux ensuite Alors pas tellement, parce que quand je suis en vacances, je les télécharge sur ma tablette, alors je ne jette pas ma tablette tous les jours, hein, parce que je ne, suis, je, je ne suis pas encore assez riche, donc je, je, je ne les recycle pas encore. Pas ceci en tout cas. Euh, on lit les journaux ensemble et on en parle ensemble, et on parle de la vie aussi, puisque euh, l'actualité, c'est la vie. Euh, que vous dire encore Qu'on on est dans un espace préservé, cool, je me réjouis chaque jour. J'échangeais avec mes modos, avec mes modérateurs, euh, tout à l'heure par WhatsApp, et je leur disais, mais c'est fou, euh, comment ce chat est apaisé. Mais quel bonheur de lire les contributions. Hein, c'est pertinent, c'est intelligent, les gens se respectent, même quand on n'est pas d'accord et tout, à 99,99%. ,99%. Le FC bienveillant, c'est tout le temps là. Merci, c'est super. Euh, les, les modérations. Les... J'ai dit modérations J'ai dit ça J'espère que je n'ai pas dit des modérations. Je, je vous le dire modérateur, j'espère que ma langue n'a pas fourché. Donc voilà, super espace. Et je sais que ce n'est pas toujours le cas. Euh, D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Euh, on va parler du, de l'émission de Twitch, euh, du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal que j'ai regardé un petit peu hier soir. Je, je, je voulais vous demander ce que vous en aviez pensé. Donc, merci. Avant d'en parler, merci d'être aussi cool et intelligent, respectueux les uns des autres. Et puis, pour ceux qui se sont égarés, ça arrive. Hein. Parfois, on n'a pas sa boussole. On se trompe d'endroit et on dit des bêtises dans, dans le dans le chat. Euh, et dans ce cas-là, ce pas grave. Il suffit d'aller de, 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 voir d'autres endroits où on a le droit de dire n'importe quoi. Non, mais c'est pas trop l'espace ici. On, est, on, le fait, on fait plutôt attention euh, aux uns, les uns, aux autres. Euh, alors, donc on me dit qu'on est monté jusqu'à 11 000 viewers pour Gabriel Attal hier. Est-ce que vous me confirmez ce chiffre Moi, quand je suis allé voir, au bout d'une heure, ils étaient à à 8000, 8500, avant de, de se pencher sur le fond, la forme, est-ce que vous me confirmez que euh, c'est monté jusqu'à 11 000, 11 cas hier sur, euh, sur Gabriel Attal, c'est ça 11 000, bon, euh, alors vous en pensez quoi D'abord, que, première question, est-ce que c'est un succès pour vous, hein, ce, ce, cette première émission sans filtre, c'était le nom, euh, sur, euh, sur Twitch de Gabriel Attal, du porte-parole du gouvernement est-ce que c'est -ce est -ce est un succès Ouais, à peu près, me dit-on. 11 000 euh, <rire> selon la police, 160 000 selon euh, la euh, CGT. En même temps, il est super hot. Gabou, me dit, dit quelqu'un. C'est vrai que c'est un, un beau gosse, On est ouais, d'accord euh, Pas terrible, Ouais. Pas vu l'émission euh, Ouais. Beaucoup. Ouais. d'accord, ok. Toi, déjà, hop, je regarde un peu les commentaires qui vont très très vite. Euh, ouais. 11 cas pour un porte-parole de gouvernance, ça me semble un peu. Ben, C'était un peu mon avis, je m'attendais à, à beaucoup plus. Pourquoi parle-t-il de 200 cas Qui parle de 200 cas Est-ce que Gabriel Tal parle de 200 cas En fait, euh, ça dépend de ce qu'on donne comme chiffre. Si on va voir les chiffres du replay, en fait, ça monte très, très vite. Moi, mes replays dé dépassent, euh, sont très importants aussi tous les jours, mais euh, je trouve que c'est plus, plus clair de communiquer sur le, le nombre de viewers. Je trouve que c'est un élément qui est beaucoup plus facile, euh, facile à comparer. Euh, voilà. Ça, ouais ça reste de la com là on est sur le fond ouais euh, dans les 11 cas combien de trolls ouais ben bah moi c'est un truc qui m'a interpellé je trouve que euh, c'était euh, euh, c'était moyennement euh, modéré je sais pas ce que vous en avez pensé mais le du coup le chat m'a un peu déçu j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de, de questions pertinentes en tout cas elles étaient euh, elles étaient, euh, elles étaient un peu noyées dans un océan de, 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 de bêtises de trolls de, de de rigolades et moi ce qui m'a le plus euh, surpris, et je veux être très sincère avec vous, déçu, euh, et bien en fait, c'était que ce n'était pas, pas du Twitch. C'est-à-dire que vous aviez Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Vous aviez, euh, vous aviez euh, des influenceurs, hein, euh, qui ne sont pas des, forcément des spécialistes de Twitch d'ailleurs, et qui n'ont pas, pas un profil info, qui n'ont pas un profil journaliste, des influenceurs qui, leur, qui posaient des questions au porte parole du gouvernement, mais finalement, il n'y avait aucune question qui venait du chat. Moi, c'est ce que j'ai vu... Euh, Musquadet, très joli pseudo, me dit que ce n'était pas le bon média pour faire, euh, pour faire ça. Voilà. Euh, pour moi, ce n'était pas du Twitch. Alors, du coup, Twitch était euh, réduit à un écran, un écran de relais, un joli décor, etc. Et tout. Mais était, on n'était pas dans l'interaction. Donc, moi, ça m'a un, euh, un petit peu gêné. Allez, on va faire un sondage là-dessus euh, avant de commencer à lire les journaux. Hein. Pour ceux qui, nous, qui sont là pour la première fois, sachez que normalement, à ce temps-là, ça y est, c'est parti pour les journaux. Mais euh, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir votre avis sur. Euh, D'autant qu'il y a de plus en plus d'articles sur, sur Twitch, sur, euh, sur ce qui s'est passé hier. Gérer les sondages, comment je, vais, comment je vais vous poser la question euh, Nouveau sondage, euh, le, le, euh, le rendez-vous Twitch de Gabriel Attal. On va, on va faire large, hein, parce qu'il y a plein de questions à se poser. On, un, un sondage, évidemment, ne peut pas les, euh, les évoquer. toutes. le rendez-vous Twitch de Gabriel Attal, trois points de suspension, euh, réussi Raté, euh, une bonne idée à creuser, ouais. ou alors, je fais plein de, euh, euh, pas de euh, non, virgule pas de, je ne veux pas, je ne veux pas de politique sur Twitch aussi, je, hein, je sais que c'est une, une opinion qui est parfois exprimée, euh, je vais, euh, il ne faut pas que je sois trop long, pas de politique sur Twitch, je veux pas, je veux pas de politique, faut que ça rentre. Hein je veux pas de politique ouais, pas, de po ouais, on pas de politique sur Twitch Hop, voilà, là ça rentre okay. et j'ai encore de la place pour une autre question euh... Ouais. Euh... Pas, pas de téléclassique sur Twitch ouais, là c'était la téléclassique ouais, ça je viens de la créer, pas de politique sur Twitch d'accord euh... ou, ou, ou pas d'opinion hein, bien sûr voilà, voilà. voilà ma, mon petit sondage pour commencer la journée euh... le rendez-vous Twitch de Gabriel Attal 1. réussi, 2. raté 3. une bonne idée à creuser. 4. pas de politique ici. Sont entendu, on ne veut pas voir de politique sur Twitch. Et enfin, pas d'opinion. C'est parti. C'est exceptionnel. Je ne commence jamais par un sondage. Mais là-dessus, j'étais un petit peu euh, très curieux de, de voir votre ressenti. Paf. Parce que l'intérêt, contrairement à ce que j'ai vu hier soir, eh ben c'était ju justement l'interaction, c'est l'échange entre nous. J'ai trouvé hier que ça n'interagissait pas avec le chat, en fait. Hein, ça aurait pu être diffusé n'importe où. Oh là là, 0% de réussite. Vous n'êtes que deux. Oh 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 oh. Vous êtes... 1500 avoir voté, il y a 3 personnes, 5 personnes qui ont voté réussi. là 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 ça s'appelle un gros bide, quoi. Voilà. Euh, alors, pas d'opinion, 38%. Il y a ça aussi, bien sûr. Hein. Vous êtes un, un tiers quand même de ne pas avoir vu. ça à dire que deux tiers d'entre vous ont jeté un œil, ce qui est énorme. Réussi 0%, c'est-à-dire que les 8 votants n'arrivent pas à faire 1% de réussite. Raté 13%, donc ça n'est que 13%. 18%, une bonne idée à creuser, ça c'est intéressant. Voilà. Pas de politique ici, 29%. 29%. Vous êtes 29% à estimer qu'il ne faut pas de politique sur Twitch. Voilà. En tout cas, pas comme vous l'avez vu jusqu'ici. Jusqu on va rappeler que Jean-Luc Mélenchon était un précurseur. Et puis, on va rappeler que, eh ben, euh, eh ben que ça va arriver. Hein. Quoi qu'on en pense, les politiques vont arriver sur Twitch. C'est ce qu'on dit de plus en plus. Il y a un article du Monde qu'on va lire ensemble ce matin qui le dit, hein, que les politiques ont bien compris que c'était une façon... Et eh bien, de toucher euh, une, une population qui ne regarde pas les médias traditionnels, une, euh, une population plutôt jeune, plutôt sur les nouveaux écrans, comme on dit. Donc, les politiques, ils vont venir. Ils vont venir sur Twitch. Après, vous savez quoi On les regarde, on ne les regarde pas. Vous les regardez, vous ne les regardez pas. C'est ça qui est bien hein, sur Twitch. Et il y aura la sanction de, de l'audience. Donc, si les politiques sont intéressants sur Twitch, ils seront regardés. S'ils ne sont pas intéressants, vous ne les regarderez pas. Donc, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter en soi. Hein, c'est pas forcément une pollution en soi, c'est vous qui allez voter en regardant, en regardant pas. Voilà. Moi j'ai trouvé qu'hier il n'y avait pas trop de monde par exemple pour un porte-parole du gouvernement. Euh, donc ben, je reviens au sondage, euh, on, va, on, va, on va le terminer parce que la, la tendance elle est, elle est nette là. Oh, D'ailleurs, Le sondage se termine tout seul dans quelques secondes, regardez. Tac, c'est pénible. Pas d'opinion, 43 Quand vous êtes 43 a priori, peut-être à hein, ne l'avoir pas vu. Pas de politique ici, 29 hein, C'est une inquiétude forte. Euh, D'où la question que je vous ai posée, parce que je savais que ce vote emporterait les suffrages. Une bonne idée à creuser quand même, 17 Voilà. Raté. 12%, donc vous n'êtes pas si sévère avec ce que vous avez vu hier, pour ceux qui ont regardé, et réussi 0%. Donc euh, ouais, ce n'était pas tout à fait réussi. En même temps, c'était un petit peu une première, euh, même si euh, Gabriel Attal est très présent sur les réseaux sociaux, hein, euh, euh, notamment sur Instagram, euh, et puis il veut un petit peu, euh, il veut un petit peu faire plus. Voilà. Euh, et puis et il puis, et puis, y a d'autres choses qui vont euh, arriver. Moi, je, je vous disais hier que j'ai été contacté directement par euh, plusieurs... Euh, responsables politiques de premier plan, notamment plusieurs ministres qui ont euh, très envie de passer une chaîne sur Twitch. Alors, versant, euh, pessimiste, euh, oui, euh, c'est la com politique. Ils viennent là parce qu'on ne les regarde pas ailleurs. Versant optimiste, moi, je, moi qui suis passionné de politique, je me dis que, vous savez, euh, les journalistes sont très mal considérés euh, par les Français, les hommes politiques aussi. Parfois, je trouve qu'on est un peu sévère avec ces hommes et ces femmes politiques. Alors, évidemment il est de bon ton de les critiquer. Et c'est extrêmement sain dans une démocratie qu'on puisse critiquer les responsables politiques. Il y a des pays où ce n'est pas possible. <rire> Donc, critiquons les responsables politiques. Parfois, on est dur quand même avec eux. Hein, je trouve que c'est des métiers difficiles. Qui sont, voilà, ils en prennent plein la, plein la gueule. Passez-moi l'expression. Certains, quand même, sont convaincus, sont pétris de convictions. Euh, voilà. Et, et c'est des combats idéologiques, et, et, et heureusement qu'ils sont là pour les, pour les mener. Donc euh, voilà, je pense que certains viennent aussi sur Twitch parce qu'ils ont, ils ont très sincèrement envie de débattre avec les gens. Voilà, mais c'est mon, mon côté optimiste, ça. Hein, mon Alors, tu te rends compte de toutes les affaires qui leur tournent autour bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais, on, bon, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a des. Évidemment qu'il y, y a des choses pas belles en politique mais dans tous les secteurs dans le monde de l'entreprise il y a des abus aussi il hein. n'y dans, 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 a pas il a pas un domaine hein. même le sport le sport qui nous fait tant rêver est, 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 est pétri d'affaires aussi hein, d'affaires alors voilà mais parfois on peut se dire que c'est à la marge hein, le dopage euh, les affaires de harcèlement sexuel dans le monde du sport, euh, dont on parle de plus en plus. Euh, euh, voilà, il y, a, il y a des choses pas belles dans le sport aussi. Mais est-ce que, est-ce est que ça suffit à entacher le, le, le monde du sport hein Est-ce que, est qu'on qu ne voit pas quand même saluer la, la performance des grands champions Voilà. Donc, euh, voilà, de, de la critique c'est bien et c'est sain. Et puis, mais parfois aussi il faut euh, saluer ceux qui, euh, par passion, s'engagent dans, 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 des, dans des voies ô combien compliquées, comme la politique. Voilà. Euh, après, il y a un vrai problème, et je suis d'accord avec certains qui l'écrivent. là. Euh, C'est euh, Il y a un vrai problème avec nos institutions. Moi, qui suis un fervent défenseur des institutions de la 5ème République, parce que je pense qu'elles ont résolu un certain nombre de problèmes quant à l'instabilité politique en France, notamment issue de la quatrième et de la troisième République. Euh, Aujourd'hui, je suis en train de me dire qu'effectivement, elles ont vieilli ces institutions et qu'il faut sans doute les réformer pour euh, eh bien, que les citoyens soient plus euh, impliqués dans les processus décisionnels, dans les consultations. Donc, voilà, je, cette cinquième république a sans doute un peu vieilli. Il faut la moderniser. Comment C'est tout le débat. Bon, pardon pour ce, ce, cet éditorial. Je commence à faire des éditos sur la politique. Ça ne va pas du tout. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous lire les journaux. Je rassure ceux qui sont là pour la première fois. Alors, le programme est toujours le même. En général, on regarde les unes des journaux nationaux ensemble. Toc, je vous mets sur le monde. On va voir les unes de la presse en région, parce que on a la chance d'avoir une belle presse diverse, riche en région, avec des, des infos euh, de, de première bourre, décidément, je parle très très mal ce matin, dans la presse en région, qu'on trouve nulle part ailleurs, donc on ira voir cette presse en région, cette PQR, comme on dit dans notre jargon, presse quotidienne régionale, et puis après on reviendra à la presse nationale, et puis on, on ira dans le détail des papiers que j'ai sélectionnés, que j'ai mis de côté pour vous. Ça va nous occuper deux heures, ça. Ça paraît long, mais en fait ça passe super vite et je n'ai jamais le temps de vous parler de tout. Euh, de tout. Sinon on fait quoi On fait des Sondage, je vous demande votre avis, j'interagis avec vous, je ne peux pas lire tous les messages, ça va à une vitesse folle comme vous le voyez, mais j'essaie d'en lire le maximum euh, et puis je, je, je loupe 99% des choses intéressantes et je m'en excuse, voilà, euh, mais je lis les, les papiers et j'essaie de lire le chat en même temps et, et c'est très, c'est physiquement super compliqué. Voilà, et puis on boit du café ici parce que la, la deuxième religion, après l'info, c'est le café. D'ailleurs, on va faire une petite pause tout de suite. On est tellement fan de café ici qu'il y a même une musique. Évidemment, vous, vous, buvez ce que vous voulez à la maison à 9h26 du matin. Café ou autre chose. Euh, pas d'alcool, les gars. Allez, 9h26, rien d'alcoolisé à ce heure là C'est parti pour la musique du café Quand j'étais jeune, j'avais une autre passion, j'étais batteur. J'étais batteur dans des groupes d'ados, hein, du côté de Rennes. Voilà, je faisais de la batterie. Et du coup, ça, vous me voyez toujours gigoter mes, mes bras quand il y a de la musique. C'est parce que j'ai des vieux réflexes de batteur et, et je manque de temps pour me remettre à cette passion. Mais euh, de temps en temps, je me dis tiens, il faudrait que j'incorpore un set de batterie euh, électronique euh, <rire> à mon setup pour, euh, de temps en temps, jouer de la batterie et vous casser encore plus les oreilles que quand je chante. Puisque, pour les nouveaux, de temps en temps, je chante aussi, ici, mal. Mais je chante. Allez, on y va Feuilletons un petit peu les unes de la presse nationale. Euh, un dossier vachement intéressant en Une du Monde, la dernière édition du Monde, Macron face aux limites du « en même temps ». On détaillera ça en ce moment. Il s'agit de toutes les, les lignes de fracture, des, les bisbilles, euh, les, les, presque les bagarres hein, qu'il y a au sein du gouvernement en ce moment sur certaines questions, comme celle de l'écologie, par exemple. On lira ça. Euh, on ira se pencher aussi grâce au monde mais quel bonheur la lecture des journaux. Hein. Le, le, le journal, il a le temps de chercher, de réfléchir à des histoires plus que d'autres médias. Euh, C'est l'avantage de la presse écrite. On ira en Iran se pencher sur la condition des femmes avec cette entraîneuse euh, de ski privée de voyage en Italie. Elle n'a pas pu aller aux mondiaux par son mari. C'est totalement légal en Iran. On verra pourquoi. Alors, hier, on a évoqué ces drames, ces deux ados dont une jeune fille de... 14 ans, je crois, qui ont trouvé la mort dans des affrontements entre bandes en France. Ça s'est passé dans l'Essonne. Ce qui me gênait hier dans les articles d'aujourd'hui, c'est qu'on était dans le constat. On était dans le constat, c'est-à-dire bon, on nous présentait les, les faits, mais on n'allait pas plus loin. 14 et 13 ans, me euh, précise Jean-Claude Duss, avec plein de S. Merci, et très joli pseudo. 14 et 13 ans, ce qui me gênait hier, c'est qu'on n'allait pas dans le... Pourquoi voilà. Et la question, c'était est-ce que ces violences augmentent Est-ce que euh, les bandes sont de plus en plus jeunes Pourquoi on en arrive à 3 morts et euh, 200 blessés, je crois, pour l'année 2020 selon les chiffres de la police Là, il y a des éléments de réponse dans Le Monde avec une interview d'un sociologue qui s'appelle Marwan Mohamed et c'est extrêmement intéressant, donc on verra ça. Ha ha Regardez comment la presse s'intéresse de plus en plus à vous. Les médias s'installent sur Twitch, TF1, Arte... Et France Télévisions, pop, 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 veulent trouver leur place sur cette plateforme. Beaucoup d'interrogations en ce moment. Il n'y a pas que les politiques qui veulent aller sur Twitch. Les médias traditionnels, les télés notamment, sont assez fascinés par l'outil. Et donc, on verra quelles sont les, les réflexions, les, les pistes de réflexion. Alors, il y a des choses positives qui peuvent en être. Moi, j'en suis persuadé. Peut-être qu'il y aura peut-être des choses aussi ratées. C'est vous qui choisirez. C'est vous qui regarderez. Arte. Arte, je dis oui, me dit. Me dit quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'ils vont trouver des moyens de nous balancer de la pub à fond <rire> Je ne sais pas. Attention à ne pas faire de la télé ici, me dit Elie euh, Bagel, sinon c'est mort. Mais tu as tellement raison. Mais bien sûr qu'il ne faut, faut pas faire de la télé sur Twitch. Mais si, mais si ces gens vont, viennent faire de la télé sur Twitch, mais ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas regarder. Donc vous inquiétez pas, c'est vous qui déciderez. Le Parisien, euh, la crise sanitaire. Donc Nice, euh, confinement partiel le week-end. Dunkerque. Vous le savez peut-être, même décision et on va se pencher sur les autres départements qui risquent à nouveau le reconfinement. À qui le tour Vous verrez, se demande le Parisien. Alors le Parisien qui se penche aussi sur les couacs au sein du gouvernement. Hop, on évoquera ça, notamment la question de euh, l'écologie, euh, des cantines aussi. C'est à la une de l'opinion, la Macronie qui étale ses faiblesses, beaucoup de une sur ses divisions. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi il y a autant de divisions au sein du gouvernement Là aussi, on ne restera pas sur juste le constat. On va s'interroger. Pourquoi, pourquoi il y a autant de, 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 de tensions, de divisions au sein de ce gouvernement, Jean Castex, enfin au, au sein de l'exécutif d'une façon générale, euh, sous le président Macron Il y a des raisons de fond et on les euh, évoquera ensemble. Euh, la crise sanitaire, là c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, que vous reconnaissez en une de Libération. Faut-il craindre une troisième vague Un jour, JOUG sans fin et non pas un jour sans fin. Libération, c'est les champions du titre je kiffe libé, notamment pour cette raison. Ils ont une vraie science du titre. Euh, la France en bourbeau B dans l'urgence. Donc une de libération euh, consacrée au Covid. Vous savez ma philosophie sur le Covid depuis quelque temps. À une époque, on ne parlait que de ça. Bon, ça y est, on sait. On sait que c'est grave. On sait qu'on est dans une crise sanitaire depuis euh, un an. Maintenant, je ne vous donne que ce qu'il y a de nouveau hein, sur le front de la lutte contre le Covid. Sinon. On passerait les deux heures à parler de ça. Le Figaro euh, a une jolie une justement sur euh, ces Français oubliés dont la vie est à l'arrêt. Eh ces guides conférenciers, ces patrons de boîte de nuit, ces restauratrices, ces chanteurs lyriques. Euh, leur vie a basculé dans le dés désœuvrement depuis un an. Les renoncements, l'incertitude, psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Et, et le Figaro est allé à leur rencontre. Euh, ça, donnait, ça donne un, 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 un dossier réussi. Euh, de quoi s'agit-il en une de la croix eh ben, C'est la crise sanitaire, la lassitude des Français. Voilà. Mais, mais euh, une gestion de l'exécutif saluée, en tout cas par La Croix, avec cette décision très locale et non pas euh, nationale. Une super jolie initiative dans La Croix, des entreprises nantaises qui confient leurs clés à des sans-abris. C'est-à-dire euh, des entreprises qui ont des bureaux, par exemple, ça chauffe la nuit, ça ne sert à rien. Ben certaines donnent les clés à des sans-abris pour qu'ils puissent s'abriter, pour qu'ils puissent dormir la nuit avec un lit, avec l'accès à une douche, etc. Ça ne concerne pas beaucoup de gens pour l'instant, mais c'est du côté de Nantes et je voulais applaudir ces gens ce matin. On lira euh, l'article. Ça, je ne sais pas si je pourrais vous le lire. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis un, <rire> je suis un garçon un petit peu trop sensible. Et sur les choses un peu fortes, un peu émouvantes, parfois j'ai du mal à retirer mon émotion. Hein, c'est là où, je, où, où on voit que je suis un, vraiment un faux rockeur tatoué. Mais je suis une, euh, voilà et je suis euh, j'ai la lame facile et là c'est une lettre du père de Christophe Dominici le rugbyman qui a récemment trouvé la mort à 49 ans je crois 48 ans pardon et c'est une lettre de son père voilà, qui est publiée par l'équipe en fait c'est une lettre euh, une préface à la réédition de l'autobiographie euh, consacrée à son fils qui paraît aujourd'hui ce sont les extraits de cette lettre franchement je ne sais pas si je pourrais vous la lire ce matin, je l'ai lu tout seul. C'est su... bon, super beau. C'est la lettre d'un père à un fils. C'est super beau. Je vous en dirai peut-être quelques mots. Puis je m'arrêterai quand je pourrai plus. Et je vous renverrai à l'équipe. C'est page 18 et page 19. Franchement, rien que pour ça. Rien que pour ça. Acheter l'équipe aujourd'hui. Ou télécharger l'équipe. Page 18-19. On n'est plus dans le sport. C'est juste magnifique. Je ne la lis pas et je suis ému. Vous voyez Pouf Cette lettre, elle m'a vraiment bouleversé. Ah <rire> je suis vraiment trop émotif, moi. Et c'est pour ça que je raconte autant de bêtises, vous savez. Ça fait 25 ans que je suis journaliste, 25 ans que je raconte à longueur de journée des, des mauvaises nouvelles, des, des nouvelles anxiogènes, et des, des drames et des crises et des gens qui perdent euh, des proches et, de leur, et leur travail. C'est ça l'actualité. Et franchement, eh ben, on eh ne ben, s'habitue pas hein, de raconter toutes ces histoires. Et c'est pour ça que je raconte autant de bêtises ici et sur Twitter. C'est un peu ma... C'est un peu ma, ma petite respiration pour pour m'aérer. D'ailleurs, j'ai <rire> tweeté un truc hier soir. Je vais vous montrer ça. Attendez, euh, je vais vous montrer ce tweet. Allons, allons. Je vais vous mettre mon dernier tweet. C'est autour de Jean Castex d'ailleurs. Un peu bizarre. Twitter. Quand je tape tweet sur Google, il me propose Twitch tout de suite. <rire> parce qu'il sait, il sait que parce, parce qu'il sait que j'y passe plus de temps sans doute. C'est drôle. Alors mon Twitter, est-ce qu'il est là Oui. Est-ce qu'il est là Ok, normalement je vais vous l'afficher. Ok, tac. Allons-y les amis. Donc normalement si j'appuie là, tac, vous allez avoir euh, ma page Twitter. Oh là là, merveille de la technologie. Merveille de la technologie. Euh, J'y retourne. Tac, ici c'est moi. Voilà. Non, là, le dernier tweet que j'ai fait c'est un retweet d'une très bonne chronique que je vous conseille d'Alix Doge, regardez elle est là euh, sur France Info, je ne vais pas la player parce que c'est 3 minutes 10, Alix Doge qui se penche justement sur le gouvernement de plus en plus présent sur les réseaux sociaux sur les nouveaux médias comme Twitch, que faut-il en penser état des lieux ce matin avec l'excellente Alix Doge qui présente dans ma matinale euh, même quand je suis en vacances et euh, eh bien, l'info en clair, consa consa consacrée justement à ces incursions des politiques sur, euh, sur, euh, en direction de Twitch. Euh, ce que je voulais vous montrer, c'est ce tweet-là, où est-ce qu'il est, qu est Hier, hier soir, je m'aperçois que Jean Castex me suit. Voilà, alors ça... Or, très je suis très, hein, très honoré, un peu surpris que Jean Castex me suive. Donc, j'ai quand même vérifié si ce n'était pas un compte euh, parodique. Voilà, certains, euh, certains félicitent Alix Doge pour euh, la qualité de son truc. De, alors, euh, Jean Castex ou son community manager, hein, bien sûr, on est bien d'accord, ou son chargé de communication, je ne suis pas dupe. Du coup, j'ai dit, dit des bêtises, bien sûr. Euh, bah oui, il est certifié, heureusement qu'il est certifié. Euh, et donc, euh, évidemment, j'ai dit des bêtises, j'ai dit ça, j'ai dit oula, du coup, je fais quoi Est-ce que j'arrête ra est de, ra de raconter mes bêtises sur Twitter Quelques minutes plus tôt, dans un tweet, je, je m'étais euh, comparé à Vladimir Poutine, euh, torse nu sur un cheval. Et là, je me dis OK, il y a Jean Castex qui a lu ça. Et j'écris Monsieur le Premier ministre, ne jugez pas trop sévèrement mes tweets. Ils sont mon oxygène contre les, enf les infos anxiogènes. Mais quel poète Mais quel poète Quel poète de pacotille Monsieur le Premier ministre, ne jugez pas trop sévèrement mes tweets, ils sont mon oxygène, contre les infos anxiogènes. Mais quel, mais, quel mais beau de l'air Mais beau de l'air Donc voilà, euh, Donc c'est ce que je vous racontais. Moi, de raconter des bêtises, ça m'a la tête. Et sinon, un petit clin d'œil à Étoile, le streamer, avec la, la fin de ce tweet. PS, 2 points, et sinon... Est-ce que vous connaissez Twitch Puisqu'il y a, y a à peu près un an, eh c'est exactement euh, comme ça que j'ai découvert cet univers. Un tweet au milieu euh, de la nuit de l'ami étoile et qui me disait « Bonjour Samuel Etienne, est-ce que vous connaissez Twitch ?» Et c'est le début de cette aventure. Pourquoi ma tablette elle est éteinte Voilà. Okay. On y retourne les amis On va voir... Euh... Donc, on a vu la une du monde, euh, on a vu les bandes, j'en étais. Oui, mais non, il je, je, faut que j'aille sur la presse en région maintenant. Allez, on va, voir. On va aller voir les, les unes de la presse en région. Vous, voyez, vous les avez Ok. Ouais. Chapeau melon et, et tweet de cuir. J'adore, 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 j'adore. Je valide tellement votre humour. Euh, bonjour Samuel, bonjour à tous. Un avis sur le live de Atal hier soir, me dit-il en val. Ah C'est ballot c'est ballot parce qu'en en fait, on a commencé par ça à 9h. Pendant un quart d'heure, ensemble, on a parlé euh, du live euh, bonjour Samuel, connaissez alors, le, 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 la 80 000p Oui, on va en parler dans un instant de, de la résolution. Euh, oui, alors mon ami, tu n'as pas de chance, tu es arrivé un petit peu en retard. Euh, si tu avais activé tes notifications <rire> sur Twitch, <rire> tu aurais été là à 9h. En fait, nous, on en a parlé pendant un quart d'heure, on a même fait un sondage là-dessus. Voilà, les gens étaient très partagés, un petit peu dubitatifs sur ça, mais du coup, on ne va pas en venir. Euh, sur la résolution graphique qui peut surprendre certains, je ne suis pas à la maison, je n'ai pas la fibre. Ici, je suis à la montagne. La box que j'ai trouvée ici, elle n'est pas top, top, top. Je stream en 4G, les amis. Je stream en 4G. Et donc, du coup, j'ai baissé la résolution graphique, la résolution de, de, de mon rendez-vous pour que ça passe, pour que le son et l'image passent. Donc, je suis un peu moins euh, net que d'habitude, mais ce n'est pas plus mal parce que, regardez, je ne suis, suis pas au top de top. Euh, voilà. Euh, ouais, c'est plutôt propre pour de la 4G, je suis d'accord, je trouve ça assez. Euh, voilà. Donc, euh, donc, la résolution un petit peu basse, mais l'important c'est qu'on se parle et qu'on s'entende. On va voir, l'impression région, let's go. Qu'est-ce qu'il y a Ok. Je vous lis que ce qui nous apporte des, des nouvelles infos, hein. enfin, il y a des unes qui sont très intéressantes dont je ne vous parle pas souvent parce que c'est très local. Euh, et c'est très intéressant sur le plan local. Euh, par exemple, là, je prends le Béret républicain, hein, que l'équipe euh, locale de, de basket, on est du c'est quelle ville d'ailleurs zoomon C'est Tarbes Non, non, c'est pas Tarbes justement. C'est les Tango. Oh là là, j'ai les Tango en balade. Donc c'est une équipe locale de basket. Hein, je vois un ballon rond, couleur orange, assez gros, tenu à la main. Donc j'en déduis que c'est pas du foot. Et comme il est rond, c'est du basket. Et c'est là où on voit que j'ai une grosse culture sportive. C'est Bourges. C'est Bourges ok, tango, donc c'est les tangos en balade, voilà, euh, donc là par exemple je ne vous donne pas le puisque j'y suis 83-48 contre contre Tarbes voilà, donc les tangos, merci, c'est Bourges, le tango c'est espagnol je crois équipe de fou, là il y a l'espèce là il là, là, y en a qui connaissent, bah désolé moi je ne suis pas très très fort sur euh, le basket féminin et je m'en excuse, il faut que je bosse là dessus donc, quand c'est très régional comme ça, je ne vous les donne pas. Bon, les interrogations nationales, on les retrouve bien sûr à la une de la presse régionale, comme ici de la Charente-Libre. Les reconfinements locaux assombrissent l'horizon. Ben oui, parce qu'on se demande quels seront les prochains euh, départements ou les prochaines régions touchées. Un assomplissement du couvre-feu dans les régions moins touchées, comme la nôtre est écarté. souffle tout de même la Charente-Libre, a priori pas euh, concernée. Oh, c'est mignon ça, j'adore. Il... Oh, j'aurais dû... Euh, Chercher le contenu de ce, ce papier. Il redonne vie aux deux Deux, deux, deux c'est deux chevaux. Hein, pour ceux qui n'ont pas la ref, des clients qui viennent de toute la France et on voit à l'arrière-plan, effectivement, hein, des deux chevaux en cours de restauration. Ah, elle est magique cette voiture. Je kiffe. Euh, on continue. Ouais. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Ah! La presse continue de s'interroger sur les drames de l'Essonne. Ces deux collégiens qui ont trouvé la mort, de plus en plus jeunes, Affirme le Dauphiné Libéré. ça n'est pas faux, mais on ira plus loin avec des articles de la presse nationale ce matin, c'est la une du Dauphiné libéré. Euh, prudence, prudence dans les Vosges, euh, la fonte et les avalanches. Bah oui, il fait super doux, hein, ce temps de malade, là, en ce se... 25 février. Et donc, attention, le redouble vu dans les Hautes-Vosges a favorisé les coulées de neige. Il y a une impressionnante avalanche euh, dans le couloir du Grand Dagobert, pour ceux qui connaissent. Donc, les gendarmes euh, appellent à la prudence sur tout le massif des Vosges, si vous êtes dans la région. Je fais un petit peu d'infoservice aussi. Ok. Mmh. Ah, ah, un petit peu d'espoir un petit peu d'optimisme moi je suis toujours d'accord pour partager les une optimistes ici c'est la dépêche du midi on est côté, du côté de la belle ville de Toulouse vaccination et si ça marchait eh ben, on espère bien d'ailleurs un éditorial va nous rappeler tout à l'heure que hein, le, 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 le seul truc dont on est sûr enfin dont on aimerait être sûr c'est qu'effectivement l'arme absolue contre le Covid ça va bien être le vaccin et tout le reste n'est que euh, n'est que, que, que aller en attendant justement qu'on puisse être tous vaccinés. La dépêche du midi écrit ce matin, même si la situation reste préoccupante sur le front de la maladie, tu m'étonnes, les vaccins contre le Covid-19 commencent à prouver leur efficacité. Ouais. Après, maintenant, il faudrait qu'on soit vacciné ce qui est une autre histoire dont on a déjà beaucoup parlé ensemble. Euh, ok, ouais, ok, d'accord. Vous avez vu cette histoire ou pas vous avez vu ou pas Oh, je dois couper et vous quitter. Merci à tous. J'écouterai le replay sur Spotify. Bonjour, comme on dit chez Normandie. Bah, bah, bah oui. Bah, merci à toi d'avoir été là pour le début. Euh, tu sais quoi Hop. Je, je vais vous coller dans le chat. Euh, où est-ce que je vais. Toc. Effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas voir aujourd'hui en direct, ou bien, euh, euh, bien qu'une partie, eh bien vous avez le replay sur Twitch. Hein, Ce n'est pas la peine d'aller sur YouTube. Sur le replay, sur ma chaîne, vous avez le. Replay, juste juste après voilà vous pouvez revoir les passages que vous avez manqué tout tout parti et vous avez depuis quelques jours paf je mets l'adresse ici tac le petit podcast sur Spotify paf voilà et donc là de deux heures voilà ah bah il y a Nightbot qui le fait à ma place il dit mais oh c'est parfait c'est génial mais qu'est-ce qu'il est fort ce Nightbot oh là là j'en veux un à la maison je veux je veux un petit robot comme ça à la maison il vient de me mettre l'adresse et oui, c'est ça, exactement. Bon, là, c'est le, le podcast. Voilà. Et donc, euh, et donc euh, genre deux heures après, ça me prend un petit peu de temps, eh bien, vous, pouvez, vous pouvez trouver le podcast audio de la matinée étienne Vous pouvez l'écouter en balade, vous pouvez l'écouter en euh, voiture. Euh... <rire> donc, crash d'un drone à la prison. Est-ce que vous avez vu euh, cette histoire C'est incroyable. Euh, une enquête a été ouverte. On est où On est à Nancy. Un drone lesté de stupéfiants. Histoire stupéfiante. Un drone lesté de stupéfiants s'est craché dimanche dans le périmètre interdit de la prison de Nancy. Pop, pop, pop. Allez. Il y a des... Enfin, hein, C'est grand moyen quand même. Hein. Une première dans cet espace sécurisé. C'est pas la première fois qu'on a des histoires de drones. Mais ici, manifestement, une première avec des produits stupéfiants. Eh ben voilà. Enquête à suivre. Je vous tiendrai peut-être au courant si on a des infos. Bah, dynamiser les petites villes. Donc, voilà une, une, une attention qu'elle est bonne. Euh, L'éveil de la Haute-Loire de plus en plus, il y a de plus en plus de programmes qui, qui essaient de se mettre en place euh, pour essayer de redynamiser ces petites villes qui ont perdu des habitants, qui ont souvent perdu le, le, leur, leurs commerçants. Hein. On a tous ces images euh, en tête. On traverse parfois des petites localités et vous voyez, ou des villes moyennes d'ailleurs, et vous voyez eh bien, 20%, 30%, 50% des boutiques avec à vendre de porte à céder, etc. Oh, c'est tellement triste. Dynamiser les petites villes, ça se passe en Haute-Loire. 27 communes ont intégré le programme national. Il y a un programme national. Petite ville de demain qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants en accompagnant et en accélérant des projets pour le futur. Eh bien, c'est chouette. On s'en félicite. Toc, on continue. C'est vrai que la France, la France, une des charmes de la France, justement, c'est euh, euh, qu'on qu a une belle, euh, un beau pays. Et c'est dommage qu'il soit parfois un peu trop concentré, notamment en certaines villes, notamment celle où je vis. Tiens, pour que ce soit sympa, faut il faut qu'il y ait la fibre. On est d'accord. Euh, la gazette, l'hebdo de Thiers et d'Ambert, région centre, la fibre est-elle chez vous euh, Même si le Covid a modifié quelque peu le calendrier de déploiement de la fibre optique en Auvergne-Rhône-Alpes, le chantier se poursuit. Bah, c'est une bonne chose. D'ici 2022, 91% du territoire de la grande région... Donc, euh, Auvergne-Rhône-Alpes sera couvert. Mais ce déploiement n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Tu m'étonnes. D'ailleurs, j'ai des petits problèmes de fibre à la maison. qu'il faut absolument que je règle. Lundi en arrivant, j'ai des coupures dans mon stream. Et ça crache. Et le logiciel crache. Et c'est vraiment pas... Ça joue à Clash of Clans sur la photo Quelqu'un me dit ça dans le chat <rire> Bien vu. <rire> Bien vu. Oeil de faucon. Exactement. Euh... Ouais, Ça joue à Clash of Clans. Non, ça me rappelle des souvenirs, ça. Euh, et donc, il faut absolument que je répare ma fibre parce que ça crache, ça n'est pas possible. Parce que dimanche, pas ce dimanche-là, dimanche d'après, dimanche un premier invité dans la matinée Étienne, ça n'est jamais arrivé. Alors, j'ai eu Étoile, bien sûr, qui est venu jouer à la maison. On a joué à la nuit de la culture. Mais mon premier invité de la matinée Étienne, secret, mystère, qui sera ce premier invité Un invité de premier plan un invité qui va vous surprendre, c'est le 7, je crois, c'est le dimanche 7 mars. Bon, il faut, je, il faut que je répare mon, il faut que je répare mon euh, ma, ma fibre, sinon ça va pas, ça va pas le faire. Voilà, je suis sur le coup, je suis sur le coup. On continue, on continue. Vous voulez savoir Vous ne saurez pas. Ça n'est pas Teddy Riner, ça n'est pas Laurent Delahousse, ça n'est pas Michel Obama, ça n'est pas Edouard Baird. ça n'est pas Mister Chibre, ça n'est pas ça n'est pas Thierry Beccaro, non, non, non. Thierry Beccaro qui se lance bientôt sur Twitch. Ça n'est ça, Jennifer Lopez, je ne dis pas. Je ne vous dis pas si c'est Jennifer Lopez ou pas. Ce sera la surprise. Hein Ain't your mama, comme chante Jennifer Lopez. J'adore. Oh, oh, si on chantait un Jennifer Lopez. Oh, si on, oh, je kiffe tellement Jennifer Lopez. Si on chantait, si je massacrais un peu Jennifer Lopez. C'est pas très sérieux, on vient à peine de commencer. Qu'est-ce que je fais Je chante un petit peu de Jennifer Lopez ou quoi oh, Je kiffe tellement Jennifer Lopez. Il y a plein de gens dans le chat qui disent non, 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 pas, non, non ne chante pas. Et quelqu'un qui me dit non dans 15 minutes. Ah, si vous êtes partagé, hein, partagé. C'est oh, trop vite, c'est sûr, Jennifer Lopez. Non, pas déjà. Allez, tout à l'heure. Allez, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Non, il y a plein qui s'en vont. C'est trop tôt. J'adore quand tu chantes. Moi aussi, j'adore quand je massacre n'importe quel chanteur. Ouais, je vous ferai la corée et tout. Ouais, allez, tout à l'heure, tout à l'heure. Rappelez-moi, on fera du Jennifer Lopez. Après, les gens s'en vont et tout. Oh là, je suis en retard ce matin, mais j'arrive sur une chanson. Quelqu'un qui est super déçu. <rire> ce sera pour tout à l'heure. Mais promis, promis, je vais chanter Jennifer Lopez. Il y a quelqu'un qui dit Je suis pas là pour venir, euh, pour t'écouter chanter. Hein. Voilà. Euh, on continue, les amis. Pourquoi je parle de Jennifer Lopez Pas du tout, moi. Elle est émouvante, cette photo de l'impartial de la drôme. Miraculé. Thierry Rodil, le romanais. Hein, la ville de Romans, qui est très belle. Thierry Rodi, le propriétaire de l'établissement L'Appart Café. Bon, déjà, il me plaît. S'il y a café de, de dedans, ça me plaît. À Bourg-lès-Valence, a été contaminé par quelqu'un qui dit la Covid 19. Bon, moi, je dis le. Au mois d'octobre, au mois de novembre, son pronostic vital était engagé. Regardez, il n'est pas vieux pourtant. Hein. Au terme d'un combat mené au quotidien avec pugnacité et d'une rééducation réussie, il est rentré chez lui le 23 février. Voilà. Ah, il y en a qui connaissent, y en a qui connaissent la part de café. Il y en a qui connaissent la part de café. Hein voilà, J'ai cru que c'était le Christ cosmique. Ah oh, mais pas du tout, c'est un mec qui a l'air super sympa. Puisqu'il tient l'établissement, on peut boire du café. Donc c'est forcément une belle personne. Euh, on continue. Ok. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est une évasane Ah Eva On est avec le journal de l'île de la Réunion et qui titre Mayotte Réunion dans les coulisses d'une Evasane. Eva Est-ce que ce sera un mot pour dire évacuation Sans doute, regardez. 57 évacuations. Ah, évacuation sanitaire. Evasane. Evasane. Alors, du coup, je n'avais pas la ref. Et vous, vous l'avez, bien sûr, puisque hein, je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes manifestement beaucoup plus au courant que moi. Vous êtes combien, là d'ailleurs, ce matin Je n'ai pas, pas le chiffre avec mon, mes réglages ici. Euh, évacuation sanitaire. Evasane. Hein, vous l'aviez dit, on dit 10 000. C'est pour ça que vous êtes plus malin que moi. Vous allez beaucoup plus vite. 57 évacuations sanitaires ont eu lieu en trois semaines. Nous avons suivi le parcours d'un malade du Covid, de son voyage en avion à son installation au CHU Nord. Euh, tac. Ouais, merci. Euh, donc, vous savez, j'ai appris un nouveau mot. Eva San, évacuation sanitaire. OK. Euh, OK. Euh, ouais, oh là là, c'est affreux, c'est tout. Non, je veux pas regarder ça. Oh là là, ça c'est toujours... Oh. Une famille vivait dans les détritus. C'est toujours des images. Oh là. Oh là, c'est triste. Une situation malheureusement pas inédite au sable. Les sables, on est en Vendée. Oh là là, c'est triste ces images. Bon, on passe très très vite. Il euh... mmh. oh, y a une polémique là, qu'est-ce que c'est ça D'accord, ok. Oui. Qu'est-ce que c'est que, Qu -ce que, que ce militaire là Tiens, voilà la Légion. Titre La Lozère Nouvelle. Bon, ça, c'est une actualité. Souvent, quand il y a des bases militaires dans la région, eh bien, vous avez dans les journaux des, des nouvelles. C'est normal parce que c'est une activité économique importante pour les régions concernées. Est-ce que c'est le cas Les militaires de la 13e DBLE sont de retour sur le, le coast de Mande. Nos amis de la Légion ne sont plus désormais des étrangers sur nos terres. L'exercice est cette fois une première pour la 13e DBLE qui s'entraîne avec les hélicoptères. C'est exactement ce que j'évoquais, c'est-à-dire que hein, quand on a une base militaire... Dans la région, et on en parle régulièrement parce que, notamment économiquement, euh, c'est important. Et puis, euh, et puis euh, les, les militaires sont autant de pères de famille, les enfants sont à l'école, il euh, y a les mamans euh, qui travaillent aussi, euh, souvent. Euh, voilà, et bien évidemment, il y a des, des, des liens euh, très forts. DBLE, division blindée. Quelqu'un quelqu m'interroge. Bon, on va aller voir. DBLE, ça veut dire quoi Division blindée, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire DBLE, tape. Vous l'avez ah. ah, Légion étrangère peut-être DBLE, BLE. Tac. Exactement, je dis bravo à ceux qui l'avaient. Vérifions tout de suite. Regardez. Tac. 13e demi-brigade de Légion étrangère. DBLE. La 13e demi-brigade. Brigade de Légion étrangère, bravo à ceux qui l'avaient. Voilà. Euh, L'un des deux régiments qui rallient en tant qu'unité constituée les forces françaises libres en 1940. C'est une belle histoire quand même hein, qui remonte donc euh, à 1940 euh, à la lutte contre euh, les nazis et les ses alliés. Vous voyez, on, part, on, on est sur une une de la presse régionale et on, et on repart sur l'histoire de France. Et moi, je repars sur les unes. Tiens, voilà la Légion, titre donc, la Lozère nouvelle. Euh, hmm, la vaccination, oui, j'ai vu ça, la vaccination d'entreprise en qui commence, ailleurs. Hein, ce sont, les, je crois, les médecins, les médecins du travail, la médecine du travail qui propose de vacciner, eh bien, à partir d'aujourd'hui, ça débute aujourd'hui, les salariés de 50 à 64 ans Atteint de comorbidité, c'est très progressif puisqu'on n'a pas encore, vous savez, les doses de vaccins pour vacciner tout le monde, donc c'est par tranche d'âge et par situation. Donc on est sur les 50 à 64 ans atteint de comorbidité. Ça c'est théorique, mais, mais c'est théorique, mais, 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 mais c'est poussif. Ça démarre tout doucement, j'ai envie de dire. Ça démarre tout doucement comme tout ce qui a eu lieu à la crise sanitaire en France, hélas. Les masques, les tests et les vaccins. Arrêtons de râler. Arrête de râler, Samuel Etienne. Juste pour rire, cette interrogation dramatique. Attendez, j'ai une musique pour l'intonation dramatique. Toc. qui peut-être celle-là. Interrogation dramatique en une des nouvelles de falaise. C'est pour quand la fin des crottes On recommence. C'est pour quand la fin des crottes hein, Ça, c'est une vraie interrogation. Voilà. Euh, la ville de Falaise fait la chasse aux déchets. J'ai vu quelqu'un dans le chat à l'instant qui disait « C'est bon, ça fait cinq minutes euh, qu'il a parlé de chantier de Jennifer Lopez. Il a oublié sans doute, continuer de l'occuper. Je n'ai pas oublié. » Et d'ici la fin de ce stream, d'ici 11h, eh je chanterai et je danserai du Jennifer Lopez parce que c'est mon plaisir et c'est mon bonheur. Comme je ne peux pas le faire à la télé, je me fais engueuler, je le fais ici. Euh, je, suis, je suis mon propre patron. Je suis directeur de la chaîne Samuel Etienne sur Twitch. Je connais bien le directeur des programmes Il s'appelle Samuel Etienne. Je connais bien le rédacteur en chef qui s'appelle Samuel Etienne. Je connais très bien le présentateur qui s'appelle Samuel Etienne. Euh, voilà. Je connais bien toute l'équipe. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui moufte. Hein. Si Samuel Etienne veut chanter du Jennifer Lopez à capella et massacrer Jilo, la chanson. Eh ben, eh ben, il est là, bibi. <rire> je fais ce que je veux, c'est cool. C'est pour ça que j'aime bien ici. Ah mmh, 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 mmh. ah, on en a parlé hier grâce à la une de Libération. C'est Libération qui a révélé, ouais c'est une vraie dictature comme quelqu'un me dit dans le chat, euh, qui a révélé cette affaire. des dossiers médicaux de 500 000 Français piratés, révélés à partir, c'est parti de laboratoire d'analyse et 300 000 Bretons sont concernés, piratés, titre Ouest France ce matin, le grand journal de l'Ouest, notamment de la région, Bretagne, et on retournera sur cette affaire tout à l'heure avec Libération. D'ailleurs. Euh... Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là Il a l'air bizarre son engin Qu'est-ce que c'est que ça Le pays malouin. Ah, oh, le pays de Saint-Malo, mais quel bel, bel endroit. Des loisirs à pratiquer malgré la Covid. Arrêtez de dire là, j'aime pas la Covid. Oh, L'Académie française a dit la Covid. La Covid Non, moi je suis sur le Covid. La maladie, le virus, on fait comme on veut. Je, je, je trouve que ça ne sonne pas trop. Alors, ça y est. Hein, euh, il faut féminiser au maximum la langue française. Donc, dès qu'on a une saloperie, il faut lui donner un nom féminin. Moi, je dis non. Moi je, moi, je suis le, moi, je suis le Covid. Je suis Team Le Covid à mort. Mais je respecte ceux qui disent la Covid, même si je grogne. 20 idées pour les vacances. Mais c'est quoi ce engin Vous avez vu ce truc Attends, on va zoomer là. Est-ce que quelqu'un a une idée Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Voiture à pédale Voiture motorisée, voiture électrique, le mec il est dans un chemin, il a un arceau. C'est quoi Alors là, j'ai besoin de vous là. Spy Spider car, buggy électrique, voiture pendulaire, caisse à savon. C'est juste un riche qui trouve une occupation, un <rire> maudit panneau municipal. Pédalo sur terre, c'est la, <rire> la nouvelle Renault. Oh, c'est pas gentil un Booze Rover ah, vous êtes grave. on dirait un barbecue mais carrément t'as raison on dirait un barbecue sur roue c'est un fou mais non, non non pas du tout la prochaine fusée allant sur Mars la nouvelle Ferrari c'est un... un vélo 5G 5G il y a Pascaline 35 qui dit c'est rien c'est la Bretagne bon je sais que ce n'est pas du racisme anti-Breton, parce que quand on s'appelle Pascaline35, c'est qu'on est en Île-et-Vilaine. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'autodérision. Voilà. Euh, c'est per... <rire> persévérance. Mais non, on n'est pas sur Mars, on est en Bretagne. C'est quoi cet engin C'est pour ça que je kiffe de lire aussi la presse régionale. Il y a beaucoup de choses sérieuses. Puis, t'entends, on tombe sur des trucs comme ça. C'est quoi ce truc Je vais aller voir. Je vais aller voir. Bougez pas si j'ai le. Ça m'étonnerait. Si j'ai le. Ah, mais vous ne l'aviez pas l'image. Mais vous ne l'aviez même pas à l'image. Si vous l'aviez l'image Vous l'aviez l'image ou pas je voulais... Si vous l'aviez, vous l'aviez. Voilà. Euh... Euh, on avait un... Voilà. Et donc, euh, attendez, je, je vais voir si je suis abonné au Pays Malouin, ça m'étonnerait, mais ce serait... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop, voilà. Euh, je vais aller voir si je suis... Alors, je ne pense pas hein, que je suis abonné au Pays Malouin. Allons voir quand même, parce que ce serait tellement drôle de savoir c'est quoi cette histoire. Euh, mais j'y crois pas. Pays Malouin, ça euh, paraît un petit peu, un petit peu chaud. Si je l'ai, mais si je l'ai, quel kiff! Bon, ça rame un peu. Oh là là, je, je l'ai. Oh non, j'y crois pas. Je l'ai. J'ai le pays malouin. Si, j'ai le pays malouin. Alors, t'as juste c'est d'histoire. Page 4 et 5. Bon, on va y aller alors. Bon, on est en train de charger. Voilà, on y va. Ok, tac, tac. Oh, je suis mignon, tu tout. Attendez, j'y suis pas, je 4 et 5. Ah, c'est là. Ah, ça y est, ok. De gauche à droite, de haut en bas. Explication. Balade en voiture à cheval sur, euh, avec les chevaux de la mer. Oh, sympa ça. Char à voile un Chiruex. Moi, ça m'a toujours fait peur, ça va super vite. Euh, virer en mer avec Captain Taxi. Karting, ça c'est en bas à gauche, à saint méloire Et Swin Car. Ça, ça s'appelle le Swin Oh, mais quelqu'un qui connaît Man 069, c'est le swing car. Le swing car, c S -W -I -N -C a SWINCAR. Boum, on y va. Swing car, c'est quoi? Hop, on y va. Swing car, euh, oh, j'ai du, du mal avec mes doigts ce matin. Hein. Alors, pourquoi j'ai du mal avec mes doigts? C'est parce qu'en fait, je euh, j'ai zappé ma souris parce que mon port USB est pris par ma 4G pour euh, streamer avec mon téléphone portable on y va sur la Swing car on va, on va, on va, on va encore en prendre un truc qu'est-ce que c'est la Swing car c'est un véhicule tout terrain électrique un vin du nez innovant passe partout léger et écolo oh, mais je veux pas l'acheter moi je veux juste oh là là bon, allez, allons y allons sur le site regardez oh là là c'est drôle oh là là mais ça, ça mais, mais c'est terrible je me moque je me mais ça monte partout vous voyez ou pas Vous voyez ou pas Vous l'avez ou pas Vous avez... Mais c'est complètement malade C'est génial en fait hey, On se moque, on se moque Regardez, regardez comment il monte le truc Mais... Et puis c'est électrique en plus Mais en fait c'est génial Concept, on tape concept Tac euh... Principe, je veux pas l'histoire, je m'en fiche On ne va pas y passer la journée non plus Alors voilà le machin voilà. Euh, Comme le pendule Swing Car e-Spider Quelqu'un m'avait mis le e-spider dans le chat aussi, quelqu'un qui connaissait. Euh, « Ne subit ni la gravité, ni la force centrifuge, mais compose avec celle-ci pour trouver un équilibre naturel, une sensation sereine. Il s'incline en virage, il reste d'aplomb dans les dévers, d'où le monsieur dans les chemins tout à l'heure. Il reste d'aplomb dans les passages les plus escarpés. Quatre roues motrices, directrices, centre de gravité très bas. » Procure une vivacité, une motricité, une sécurité inhabituelle. En descente, frein sécurisant, les batteries, comment ça concept bah, C'est pendulaire en fait. Hein. Comme les scooters à trois roues, là, vous savez, ça aussi c'est un petit peu pendulaire. Oh, le... Comment se fait -ce Comment se fait-ce que je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là Produit. Ce serait drôle d'avoir le prix. Combien, Combien 12 500 euros Quelqu'un a trouvé le prix dans le chat. À partir de 12 000... Il, y a un... Il y a plusieurs modèles. Il y a un, Il y a un modèle tandem pour aller penduler en amoureux, je kiffe, c'est pour moi ça. Euh, quoi qu'il me faudrait un modèle 4 places du coup. Pas parce que j'ai trois, chérie, hein, parce que j'ai deux enfants, je précise, parce que euh, je vous connais. Donc il y a le modèle individuel et il y a le modèle, moi je dis chapeau. Non, je voulais pas faire l'alerte, je voulais faire les applauses. Il y a un modèle mobilité pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Combien ça coûte bah, j en, À partir de 12 500 euros, j'ai vu 14 000 euros logé, quelqu'un vient de me dire 19 000 euros, voilà, c'est autour de ces prix-là. Voilà. Mais bon, c'est rigolo quand même. Voilà. Voilà. Produit. Bon, écoutez, bon, bah, je suis content d'avoir découvert ça. J'ai encore appris un nouveau truc. Euh, vraiment le top. Allez, reviens. Petit, petite tablette, connecte-toi. Le top, euh, ce serait euh, qu'il y ait une machine à café dedans. Voilà, et là j'achète quel que soit le prix. Euh, S'il y a une machine à café, il euh, n'y bon, a, a pas de problème, j'achète. Euh, on retourne à quoi On retourne à la presse en région. Ça veut dire qu'on retourne là. OK. Bon, bon après, vous voyez, on l'a bien fait. On, on fait bien de se promener dans la presse en région. Moi, j'ai appris un truc, je ne connaissais pas ce truc. Allez, on continue. Hein OK. OK. Ça, c'est chouette. Regardez, j'ai vu ça ce matin, le populaire du centre. Moi, je salue les initiatives individuelles dans ce contexte de crise, c'est particulier. Pensez à leur bien-être. De quoi s'agit-il Après la mobilisation des associations d'aide alimentaire, des psychologues et des opérateurs euh, mobiles, c'est au tour des coiffeurs de montrer leur solidarité envers les étudiants de l'Université de Limoges. Des professionnels de l'Union nationale des entreprises de coiffure euh, de, du Limousin offrent des coupes gratuites à les étudiants. Et on voit effectivement que les les personnes au premier plan sont assez jeunes. Quand certains salons proposent des réductions aux boursiers, c'est sympa, non hein mmh, mmh, mmh. Voilà. Bon, oh, c'est sympa quand même. Ils sont tous de mèche, j'adore. Ton pseudo aussi, Gnurf de la grande Cahute. Ouh là là, ce sont des gamers, ça non Ils sont tous de mèche, me dit quelqu'un. Voilà. Euh, Est-ce que je peux faire quelques trucs en montagne malgré l'absence de ski Moi, je ne skie pas du coup, là. Hein. Euh, les, les remontées sont fermées, mais par contre, j'emmène je, les petits dans la neige, donc c'est rigolo. Voilà, j'ai payé 27 euros hier, Sniff. Oh, 27 euros oh, C'est cher. C'est 27 euros Alors moi, je sais pas tout ça, parce que je me coupe les cheveux moi-même depuis 20 ans. Vous voyez cette, vous voyez ce, cette magnifique structure Regardez, Vous voyez là vous voyez ce, ce beau C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui me coupe les cheveux depuis 25 ans. Ouais, avec une tondeuse. Voilà, voilà. ceci explique cela. Oh, eh, oh, eh, oh Imagine, 25 euros. Allez, imaginons que j'y vais tous les mois. Allez, téléphone. Je ne vais pas faire ça de tête. Hein. Euh, 25 euros, ok 25 euros. Tous les mois, on va dire. Faut ça, hein, qu'on est prendateur télé, faut y aller tous les deux. Le scoop. Ouais, ouais, c'est un scoop. C'est super important. Ça va changer la face du monde. Pouf. Je dis ce que je veux, je suis chez moi. Euh, fois 12 mois. OK. 300 euros par an multiplié par 20 ans. 6 000. Ouais, j'ai économisé 6 000 euros. Encore 40 ans et je m'achète le véhicule qu'on vient de voir. Voilà. Donc, hein. eh, regardez comment c'est fait. À la tondeuse, une longueur sur le dessus, une longueur sur les côtés, une longueur derrière, une longueur sur les pattes, un petit ciseau pour faire le tour des oreilles. Bim, 10 minutes. Je mets la musique à fond dans la salle de bain. Et voilà. FC Bogos. Je me dis euh Elis Elisabeth Moa. Je, je ne dirais pas mieux. C'est Samuel. <rire> Il y a Tizèv qui me dit Samuel, producteur, directeur de programme, rédacteur, régie, présentateur et coiffeur. Voilà. Non, je me... ouais. En fait, je suis aussi parce que je suis un maniaque. Et j'aime bien faire les choses moi-même parce que je, je, je me dis qu'il n'y a que moi qui sais faire. Hein je repasse mes chemises du boulot. Il y a un service de pressing à France Télévisions, bien sûr, à France Info. Hein et ben moi, je repasse mes chemises parce que je suis persuadé qu'il n'y a que moi qui sais repasser mes cols de chemise exactement comme je veux le faire. Voilà. Donc, un maniaque. Ah, ah là 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 là. là, là. Ah. Donc, euh, c'est pour ça aussi. Euh, on continue. Je n'oublie pas que je dois chanter du Jennifer Lopez, mais je dois aussi vous informer. Par exemple, là, on va s'arrêter sur la une de la Provence. La Provence, quotidien de Marseille. Légaliser serait une lâcheté. Interview exclusive, vous l'avez reconnu, de Gérald Darmanin. On n'est pas à question pour un champion, ça ne rapporte pas de points. De Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Légaliser serait euh, une lâcheté. Il s'agit bien sûr du Cannabis, je suis en train d'afficher le euh, la une en, définition, en haute définition parce que je veux vous lire euh, l'édito qui va avec ça intitulé La cadrature du shit. Je peux vous dire que ce matin à 5h du mat euh, à 5h du matin, quand j'ai par parcouru rapidement la presse et que j'ai vu euh, l'édito, la cadrature du shit, je me suis dit ça, ça c'est un édito que je vais lire. Voilà. Donc, légaliser serait une lâcheté. On va rappeler que c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il parle bien sûr de la légalisation du cannabis. Récemment, je vous avais vu, j'avais lu pour vous un papier, je crois, dans Le Monde passionnant qui disait que de plus en plus de voix en France s'élevaient pour demander la légalisation du cannabis en estimant que le tout répressif était un échec et que ce thème allait devenir un des thèmes principaux, estimait l'article de la prochaine présidentielle. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne veut pas légaliser, c'est... Gérald Darmanin, il est en une de la Provence, interview exclusive. Et on va lire, et on va lire, on va faire un sondage après, vous avez raison, on va faire un sondage, et on va lire euh, cet édito euh, signé Romain Cap de bonquin Bon édito. Mais d'abord, j'ai trop besoin de café. Ça m'a donné soif, tout ça Petit café Yes, c'est parti pour l'édito. La cadrature du shit. Mais le titre, il m'a tellement fait envie. Et puis, j'ai pas été déçu. On y va. Il ne lâchera rien. Walou. <rire> c'est lui qui, le journaliste qui écrit comme ça. J'adore. Il ne lâchera rien. Walou. Légaliser cette merde, comme il dit, puisque c'est ce que Gérald Darmanin a récemment déclaré à propos de la drogue. Même pas en rêve. Ils sont fascinants. Les gens qui ne doutent pas. Les politiques dont les convictions ne vacillent jamais. En même temps, le moindre est-il permis au ministre de l'Intérieur C'est intéressant ce que dit le journaliste. Il dit est-ce qu'il peut dire autre chose en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que premier flic de France, dont une partie des missions est justement de lutter contre le trafic de drogue Est-ce qu'il peut dire autre chose Gérald Darmanin, je trouve que la remarque est pertinente qu'il ne faut pas légaliser. Hmm je trouve ça pertinent. On continue. Sûrement serait-il assimilé à une faiblesse coupable, lui le premier flic de France, <rire> le monsieur est dit comme moi, qui se doit de donner le la aux soldats des brigades spécialisées de terrain mais il dit comme moi, c'est fou. Voilà. Euh, qui court, euh, qui course, chouffe et charbonneur toute la Sainte-Journée pour 2000 euros par mois, mais aussi au limier de l'Office anti antistupéfiant et de la BRI. Pourtant, pourtant, écrit Romain Cap de l'édifice de ce dogue... De ce dogme, de cet interdit que la société doit garder, selon le ministre, se fendit. la légalisation, est-ce qu'elle arrive Si chaque dealer peut tomber demain, le trafic, lui, est désormais autre hors de contrôle. 220 points de vente dans les bouches du Rhône, euh, presque deux fois plus que les bureaux de poste. Il y a deux fois plus de points de vente de drogue dans les bouches du Rhône que de bureaux de poste. C'est ça le vrai remplacement de nos cités. Les caïds ont remplacé la puissance publique et une économie illégale florissante à supplanter une économie légale moribonde se désespérait hier un haut gradé un policier voilà. un autre policier glissait à la Provence chaque mois qui passe puisqu'on bosse super bien et qu'aucun plan stupide ne disparaît eh bien, on prouve que la méthode uniquement répressive n'est pas la bonne, ce sont des policiers qui le disent Alors la question agite les consciences, écrit le journaliste, surtout celle des jeunes générations qui pourraient bien se rendre aux urnes en 2022 pour trancher cette question sociétale. Et ben voilà, certains pensent effectivement que la présidentielle de 2022 peut notamment se jouer sur cette question de la légalisation. D'ailleurs, certains élus ont le nez creux des intersyndicales, de députés de gauche, d'En Marche et même de droite, se liguent actuellement pour chahuter ce tabou, clamant un échec sécuritaire et euh, sanitaire. même mais, 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 je le trouve... Je trouve intelligent cet article parce qu'il il, il expose vraiment toutes les, les idées en présent sur ce thème et dit que, il dit que c'est compliqué en fait, comme tout d'ailleurs. Mais les ayatollahs du shit pour tous, des coffee shops stylés, ceux qui adorent passer le week-end à Amsterdam où le trafic n'a pas disparu, eux aussi sont pétris de certitude et effrayants de constance. Qui sait dans quelle mesure les réseaux seront vraiment affaiblis par la légalisation Si la consommation ne va pas encore augmenter Si les minots des stupes habitués à toucher en cash 3 SMIC par mois ne vont pas tout investir dans la coke, remplacer le braco de supérette ou l'arrachage de colliers en or, sport national à Marseille il y a peu Une chose est sûre, ce combat mené du bout des poings Laisse la mère impression qu'un statu quo offre une certaine paix sociale, alors il va falloir choisir une guerre totale ou le drapeau blanc, c'est la quadrature du shit. Compliqué, hein Compliqué. Et du coup, je vais vous demander votre avis. Petit sondage. Tout simple, hein, ce sondage. Nouveau sondage, faut-il légaliser à le cannabis Alors pas thérapeutique, hein, le cannabis pourrait vrai dire en France. Voilà, voilà c'est simple hein, comme question. Il n'y a pas à tortiller du, du sondage, hein. comme le disait le philosophe. Oui, non, je ne sais pas. Vous avez le droit de ne pas avoir d'avis sur cette question compliquée. faut il légaliser le cannabis en France Oui, non, je ne sais pas. C'est parti. Vous voyez, c'est ça qui manquait hier dans le Twitch de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il prenait pas de questions dans le chat. Euh, et puis, il n'en sait pas de sondage. Je trouvais qu'il ne s'est pas... Il n'a pas, pas utilisé l'outil comme il aurait fallu. Voilà. Avec les... Les influenceurs et les influenceuses. Sondage. Oui, il faut légaliser le cannabis en France. Vous êtes 60% à le penser. Vous n'êtes que 23% à répondre non. 18% je ne sais pas. Euh, voilà, donc dépénalisation. Vous êtes euh, ouais, une large majorité. Hein, 59%, vous êtes 2000, 2500 à avoir voté déjà. Je vous laisse voter encore 30 secondes. Je vais ouvrir la fenêtre parce que comme il y a le soleil qui tape derrière. Bon, ah, bah d'ailleurs je vais vous montrer la vue quand même. On profite un petit peu. Pour ceux qui n'étaient pas là, à 9h, hein, de temps en temps, je fais des petites pauses pour vous faire profiter de cette vue. Ne vous inquiétez pas, la caméra va s'adapter. Il y a un grand soleil dehors, donc elle a besoin d'un quelques secondes. Petite caméra, si je te mets, hop, ne vous inquiétez pas, ça vient d'un coup en fait. Allez, mais petite caméra, ah, ça c'est le, le berceau du petit. Ah, ah voilà, il faut, faut être patient avec la technologie. Regardez ça petite pause à 9h je vous ai montré la vue je vous la remontre à quelle heure il est là je sais pas euh, 10 h et des brouettes regardez comme c'est beau voilà j'ai la chance d'avoir un peu de vacances la chance de pouvoir emmener ma petite famille à la montagne et voilà ce n'est pas grand chose mais je voulais prof... partager ça avec vous c'est juste magnifique on a la chance de vivre dans un pays tellement beau voilà je sais que je suis un privilégié hein. je relance pas le débat mais je sais que très peu de français peuvent prendre des vacances très peu de français peuvent aller à la montagne moi j'en ai pas pris depuis très longtemps la montagne je suis pas allé depuis longtemps Là, j'ai trouvé un plan, euh, pas trop cher, et, et voilà. Et donc je, mais je sais que je suis un privilégié, je le sais. Voilà. J'assume. J'assume, ça fait du bien à ma famille, donc c'est ça qui est le plus important. 2700, 3000, pouf, vous êtes presque 4000 à avoir voté, et ben la, la tendance n'a pas changé. Hop, 58%. J'arrête le sondage, on est quasiment à la fin. 58% pour la légalisation, 23% contre, je ne sais pas, 19%. Ouais. C'est franchement intéressant. Tiens, si je tape répartition des votes, c'est quoi encore, encore Oui, bon, donc je vais déjà l'info. Tac. OK. Hop, et si vous faites un petit F5, vous avez le résultat définitif. Donc voilà, question difficile, mais vous avez donné votre avis, c'est tout l'intérêt de cet outil. Euh, 10h15, je suis tellement bavard. Dans trois quarts d'heure, je suis censé avoir arrêté et on n'a toujours pas vu la presse nationale. Et vous savez quoi On va aller la voir tout de suite, la presse nationale, parce que c'est pas possible. Donc on termine avec cette euh, interview exclusive de Gérald Darmanin dans la Provence. Euh, il restait beaucoup encore ou pas il y reste un petit peu, je crois. Je regarde ce qui nous manquait. Il y en a plein d'autres qui sont arrivés depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, on ne peut pas tout faire. En deux heures déjà, euh, j'essaie de vous donner un petit panorama de la presse nationale. Donc on va aller voir ça tout de suite. Tout ça. Tout, alors, hop, ça c'est. Hop, hop, je vais. Voilà. Bon, je, je, tout ça pour euh, ouvrir la fenêtre, je ne l'ai pas ouverte. La pièce n'est pas chauffée, hein, je ne suis pas fou. C'est juste que le soleil donne plein sur la verrière. Là. Ah, du coup, je suis comme un... Je suis d'être un, ke un, un kebab sur le, la broche. Là, et... Voilà. Ah, ouais, je sais, c'est super joli. Ouais. Oh, c'est trop beau. Bon, les amis, on va, on va voir la presse nationale mm -hmm. Pas sûr de pouvoir vous lire euh, Jennifer Lopez. Enfin, je chantais de Jennifer Lopez ce matin, C'est pas sûr. Allez, on y va. Des choses vraiment intéressantes ce matin. Vous allez voir, vous n'avez pas regretter. et c'est parti. On va commencer avec le monde, comme souvent j'aime bien commencer avec le monde. Euh, Macron face aux limites du « en même temps ». C'est intéressant de quoi s'agit-il Je lis. En l'espace de quelques jours, l'exécutif a vu réapparaître en son sein et dans sa majorité, vous le savez peut-être, des clivages que le chef de l'État entendait dépasser. L'instauration d'un menu sans viande. Dans les cantines scolaires à Lyon, vous avez sans doute suivi cette polémique à l'intérieur même du gouvernement. Les déclarations de Frédéric Vidal, hein, la ministre de l'Enseignement supérieur, sur l'islamo-gauchisme qui... Gangrel, l'université, ont donné lieu à une féroce bataille de lignes au sein également du gouvernement. Le macronisme, qui se revendique une identité pragmatique, se retrouve confronté à une cohabitation de sensibilités contraires, voire antagonistes. Pour le politologue Bruno Cotres, cela montre que le clivage gauche-droite n'a jamais disparu au sein de la majorité de la République en marche. J'aime beaucoup ce bandeau-là du monde qui souvent, quelques lignes, résume une actualité un petit peu complexe. C'est une vraie force du monde de savoir parfois condenser et simplifier une actualité. Donc ce premier titre est toujours intéressant. Macron face aux limites du « en même temps ». Ça, je ne l'ai lu que, que dans le monde. Et pourtant, j'ai lu toute la presse. Merci au monde de dénoncer ce qui vient de se passer en Iran. Regardez. En Iran, une entraîneuse de ski privée de voyage en Italie par son mari. De quoi s'agit-il Je lis. Jusqu'à la dernière minute, l'équipe féminine de ski alpin de la fédération de ski iranienne euh, a voulu y croire. C'est drôle, une faute de français dans le monde, ça n'arrive jamais. Ah non, pas du tout. Il y avait, il y avait deux, deux propositions, et donc du coup il y a un futur. Je ne voulais pas y croire, j'avais raison, il n'y a pas de faute de conjugaison. L'entraîneuse des skieuses iraniennes, Samira Zargari, euh, ne, ne, attendait son visa italien pour voyager avec les autres, pour participer euh, du 9 au 21 février, c'était il n'y a pas longtemps, là, au championnat du monde donc de ski organisé en Italie. C'est quand même l'entraîneuse des skieuses iraniennes. Hein. Elle n'a pas pu y aller. Rien n'y a fait. Samira Zargari, âgée de 37 ans, a été empêchée par son mari de quitter le territoire en vertu de la loi. En vertu d'une loi de la République islamique, selon cette loi, les iraniennes doivent obtenir l'autorisation écrite de leur mari pour demander un passeport et voyager à l'étranger. Cela fait des jours, des mois, des années, des années que mon mari se moque de mon travail, déclare euh, Samira Zargari sur son compte Instagram, donc elle a dit sa colère haut et fort. Hein, voilà, c'est génial le Moyen-Âge, me dis quelqu'un dans le chat, je ne suis pas... Euh, je, je, je trouve que c'est pertinent. Reprise par les médias iraniens, la nouvelle a fait toller sur les réseaux sociaux où les internautes iraniens ont exprimé leur indignation toute iranienne est égale à une esclave des a déc déclaré euh, une, une Iranienne euh, sur les réseaux sociaux. Alors, euh, ce n'est pas la première fois hein, qu'une euh, qu Iranienne fait les frais de, de cette loi. Il y a plusieurs incidents largement médiatisés qui ont donné lieu à l'époque, comme aujourd'hui explique Le Monde, explique Ghazal euh, Golshiri qui a signé cet article, à des campagnes de recueil de signatures en Iran pour exiger du Parlement qu'il amende cette législation qu'on appelle la législation du passeport. Ben, C'est quand même incroyable. Quoi. Une femme, pour voyager à l'étranger, notamment pour son travail, elle a besoin de l'accord du mari, quoi. Donc, si bon lui Bon lui chante, eh bien, il peut l'interdire, ce qui arrive souvent. Donc, des campagnes de recueil de signatures ont eu lieu pour que cette législation change. Aucune de ces campagnes n'a abouti face à l'intransigeance des autorités iraniennes concernant la législation sur le droit des femmes et l'espoir que les lignes bougent est encore plus mince aujourd'hui, le Parlement étant dominé par les conservateurs, explique le monde. Voilà. Donc, on se doutait que la situation de la femme n'était pas très confortable en Iran. On en a la confirmation avec cette histoire euh, assez ubuesque. Euh, merci au monde d'en parler. Alors, hier, je regrettais que sur la, ce drame, la mort de deux jeunes collégiens dans deux affaires distinctes, euh, dans des affrontements entre bandes dans le département de l'Essonne, on n'ait que les infos, hein, euh, qu'on que, le, que, que le factuel, euh, sans les éléments d'explication. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, pourquoi des jeunes meurent euh, ici euh, pour la jeune fille de 14 ans, euh, plantée d'un coup de couteau. Pourquoi Pourquoi si jeune Pourquoi ces affrontements entre bandes je, je voulais qu'on qu 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 ait des éléments un petit peu de réflexion. Euh, il y a un débat sur l'Iran là. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas si longtemps, c'était... Oui, on est d'accord. Moi, cet argument, je, je, je le reprends. Hein, rappelons que les, le, droit de vote ont, euh, le droit de vote des femmes en France, on va le rappeler, c'est euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, voilà, on, on a été aussi rétrograde euh, très longtemps. On est bien d'accord. Donc on pourrait estimer que c'est juste un retard. On pourrait estimer aussi que c'est lié à un régime politique très particulier, si je puis me permettre. Euh, c'est une république islamique. Euh, alors, cette explication sur les affrontements entre bandes, elle vient dans le monde grâce au sociologue Marwan Mohamed. Voilà. Alors, que dit-il On y va. Euh, alors, c'est un spécialiste des jeunesses urbaines, hein, ce monsieur, ce sociologue. Y a-t-il eu hausse de ces actes hein Ou Si vous lisez certains quotidiens plutôt conservateurs, ils vont vous dire, ah là là, ça n'a jamais été comme ça, c'est de pire en pire. Euh, la violence, les jeunes, c'est la faute des écrans, c'est la faute des jeux vidéo, etc. Vous connaissez ce discours. Y a-t-il une hausse de ces actes vraiment Le sociologue répond. Pour avoir une réponse définitive, il faudrait être en mesure d'avoir un appareil d'enregistrement sur le long terme de ces phénomènes pour l'ensemble du territoire. Ces statistiques n'existent pas, a priori. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Alors, oui, 3 morts et 280 blessés en France en 2020 dans ces violences, ces affrontements entre bandes, ce sont les chiffres officiels. Mais pour le sociologue, il faut prendre du recul. Sur la même année 2020, si on va à Chicago aux états unis population de 2,7 millions, donc 2,2 millions pour Paris, c'est comparable. Il y a eu plus de 700 morts, dont 300 mineurs, les plus de 4000 blessés en majorité des fusillades liées à des rivalités entre gangs. Donc il y a peut-être une remise en perspective déjà euh, avec ce qui peut se passer aux, aux états unis euh, Alors il y a une nouveauté, il y a une nouveauté, les réseaux sociaux. Euh, il y a une digitalisation des conflits. Donc il y a quand même un rôle euh, des réseaux sociaux. Explication. Auparavant, les conflits naissaient en, en présentiel. Maintenant, ils peuvent naître en virtuel. Première chose. Le deuxième effet, c'est la temporalité. L'affrontement est désormais suivi en temps réel par des centaines de personnes. Parce que les auteurs de ces affrontements se filment. Troisième effet des réseaux sociaux, il crée un espace numérique des réputations. Voilà. Aujourd'hui, l'effet, le prestige du, du, de, de la bande, du, du, du contrôle du territoire, de la bagarre sont aussi commentés, notés, évalués en ligne. Le dernier effet, c'est que les belligérants se mettent en scène. Donc il y a un effet peut-être aggravateur euh, des réseaux sociaux. C'est ce que relève ce... J'ai un message de mon opérateur téléphonique. Je veux voir s'il ne dit pas que je suis en train d'exploser mon... Mon compte de, de giga là, avec mes streams, peu importe, l'important c'est d'être là et de parler d'infos ensemble. Ah, autre question. Les cas récents impliquent des mineurs euh, âgés de 13 ou 14 ans parfois. Y a-t-il un rajeunissement, ce qu'on entend parfois, dans les profils des auteurs de violences en bande On trouvait déjà, répond le sociologue, il y a 50 ou 60 ans, des cas de bagarres mortelles entre adolescents. Ça n'est pas nouveau. C'est un phénomène cyclique qu'on semble redécouvrir à chaque fois en l'occasion de, de faits divers. Mais ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Voilà. Euh, Cherchez... Alors, je conclue avec euh, ce paragraphe. Chercher le motif de ces bagarres n'a que peu d'intérêt. Le problème, ce sont ces adolescents par dizaines qui sont disposés à l'affrontement et... Donc là, on va au-delà du constat avec sociologue. Si on veut agir en profondeur, si on veut faire quelque chose, on retombe sur les questions fondamentales, mais délaissées de la ségrégation. De l'échec scolaire, du manque de perspective, des difficultés d'insertion, de situations familiales compliquées. À long terme, une politique sociale de prévention renouvelée est la seule à pouvoir réduire le vivier de ces jeunes qui participent à ces embrouilles de quartier. Le phénomène n'est pas nouveau, les recettes pour lutter contre non plus, c'est juste qu'on manque peut-être d'ambition et de moyens. Qu'est-ce que je lis dans le monde Voilà, oh là là, ça me donne envie en de boire du café, <rire> désolé. Hmm. « passe la, lecture, passe la facture en note de frais. <rire> » Quelqu'un qui dit « Passe la, la facture de stream en note de frais. » Mais note de frais de quoi je ne suis pas salarié de France Télévisions quand je suis sur Twitch. Hein. Je le fais pour mon propre compte. Je ne euh, sais pas si certains se posent la question, mais ce pas France Télévisions qui m'a demandé de, 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 de streamer, d'arriver sur Twitch. Je, je ne fais pas de lentrisme. Je ne suis pas un éclaireur pour France Télévisions. Hein. Je, je le fais vraiment, euh, je fais vraiment pour, pour moi. Personne ne m'a demandé à France Télévisions. Je l'ai vraiment décidé dans, dans mon coin. Euh, et, puis, euh, et puis, par ailleurs, moi, j'ai fermé les subs. En note de frais à moi-même. Ouais. Mais j'ai fermé les subs. Je ne suis pas auto-entrepreneur parce que, parce que j'ai fermé les abonnements. Donc, on ne peut pas s'abonner euh, à moi pour l'instant. J'ai décidé ça au début parce que je voulais vivre ça comme une expérience. Bon, il se trouve que c'est de plus en plus... Euh... Non, je n'ai pas d'auto-entreprise. J'ai pas, pas créé de... C'est juste un compte pour moi. C'est juste comme un compte sur un réseau social que j'ai ouvert. Donc, mes subs ne sont pas ouverts. Euh, voilà, on peut pas s'abonner à... Alors, comme j'y passe de plus en plus de temps, au début, je pensais venir de temps en temps, une fois par semaine maximum, et qu'au final, c'est tellement sympa est tellement euh, intéressant que j'y suis quasiment tous les jours, eh bien, et la question des subs se pose, des abonnements. Je suis en train d'y réfléchir et d'en parler avec mon employeur, parce que je ne, fera, je ne ferai bien sûr pas ça sans l'autorisation de mon employeur, puisqu'il s'agit d'une activité économique. Voilà pour la réponse à votre question. Un jour, vous pourrez peut-être vous abonner, sub, ceux qu'ils voudront bien sûr, personne ne sera forcé. Euh, les médias s'installent sur Twitch. Ça, c'est vachement intéressant. C'est dans Le Monde, hein page, euh, page 17, dans la dernière édition. Et on y va. On va se régaler. À présent qu'ils maîtrisent Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou encore TikTok, maîtrisent, euh, pas toujours, hein les médias traditionnels n'avaient plus qu'à s'aventurer sur Twitch. Dans quelques jours, TF1, et Arte diffuseront chacun leur première émission sur leur plateforme de streaming vidéo en direct. Du côté de TF1, c'est un petit peu mystérieux. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Arte, c'est un peu plus clair. Que va faire TF1 sur Twitch Je suis assez impatient de voir. Euh, Tandis que France Télévisions, France Télévision, c'est chez moi ça. Qui qu disent, tentera d'ici deux semaines, oui, une nouvelle expérience après celle qui a vu l'animateur Samuel Etienne. Mais c'est moi. Euh, et le docteur Damien Mascret, mais oui, j'ai fait ça avec lui, euh, Répondre aux questions des spectateurs sur le Covid-19. France Télévisions va tenter une nouvelle expérience dans deux semaines. Tatatat. Mais, mais, mais en fait, je sais ce que c'est. Mais, j'ai reçu un mail hier et j'en ai parlé avec France Info, avec France Télévisions, avec France 2, tout ça. Mais je sais. Mais j'ai pas le droit de vous dire. C'est une surprise. Voilà. Je pense que France Télévisions va euh, communiquer là-dessus c'est un joli projet, ambitieux, intelligent, de service public, euh, avec du Twitch dedans. Euh, Vachement intéressant. Euh, je, je, ouais, auquel je suis associé. On vous en dira plus quand on pourra vous en dire plus. Quand l'équipe est Science et Avenir, Rendons à César ce qui est à César. Euh, ils sont sur Twitch depuis quelque temps déjà. Quand l'équipe est science et avenir, ils dispose de leur chaîne. West France a proposé trois émissions la semaine dernière. Alors à West France, ils expliquent, nous, nous avons surtout voulu mener un test, explique un rédacteur en chef qui est délégué au numérique. Euh, Est-ce que nous avons notre place sur Twitch Eh bien, c'est ce que nous sommes en train d'évaluer. On est dans le test là. Et alors le monde écrit, euh, et ça je trouve ça bien, j'espère que c'est vrai, c'est Haute Dassonville, que je salue, que je connais, qui écrit. Cette question, tous les acteurs se la posent avec humilité, car on ne présente pas, on ne se présente pas. à La communauté Twitch essentiellement composée de jeunes adultes dotés de leur propre code, comme aux abonnés de Twitter ou d'Instagram à qui on délivre des messages de manière euh, radicale euh, et verticale. Pardon, le monde a bien compris quand même. Sur cette terre d'élection des gamers, des amateurs de jeux vidéo, on stream, on diffuse en direct pour des viewers, spectateurs qui dispensent leurs commentaires écrits en flux continue comme ce que vous faites en ce moment dans un exercice interactif qui peut durer des heures, je confirme. Une grammaire très spécifique qui condamne d'emblée qui voudrait faire une émission de télé à l'ancienne et la diffuser ensuite. Donc il y a quelqu'un qui nous dit dans l'article que la télé, si elle vient faire de la télé à l'ancienne, ça ne va pas marcher. Qui nous dit ça C'est Yannick Hezard, journaliste à la rédaction de TF1 est responsable de l'innovation et de, pour l'information dans la chaîne. Le jeune homme, parce qu'il est assez jeune, ne révèle encore ni le nom ni la durée du programme qu'il prépare pour le courant du mois de mars. Mystère. On ne sait pas ce qu'il veut le faire TF1. Mais il y a un truc. Mais une chose est sûre, après que Denis Brognard est allé parler de Colenta sur la chaîne, le stream, euh, la une sera cette fois entièrement maîtresse de ce rendez-vous d'information donc TF1 se lance sur Twitch pour faire quoi je ne sais pas euh, et le monde ne le sait pas non plus voilà. ce qui est intéressant c'est que ce, 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 ce jeune homme qui est responsable de tout ça à TF1 Yannick Hazard il dit ceci la prochaine présidentielle en 2022 se jouera au journal de 20h mais aussi sur les réseaux sociaux et Twitch sera l'un des endroits où on en parlera donc je ne sais pas si on veut des politiques sur Twitch. On a fait un sondage là-dessus ensemble tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que les politiques vont venir sur Twitch. Exactement ce que je vous disais. Laurent Guimier, le, le directeur de l'information de France Télévisions, autant dire mon patron, interviewé aussi, dit Est-ce que vous vous souvenez de Baron Noir Baron Noir, la dernière saison de la série de Canal, qui mettait en scène l'ascension vers le pouvoir d'un tribun des réseaux sociaux. Eh bien, Laurent Guimier, euh, qui, a, qui, a, qui, a quelques, qui a quelques longueurs d'avance sur toutes ces questions, parce que lui, c'est un gamer, il est sur Twitch depuis des années, il connaît ça par cœur, il a énormément travaillé sur le numérique partout où il est passé, à Radio France, euh, à Europe 1, euh, peut-être même au Figaro, je ne sais plus. Bref, il connaît ça très très bien, et il dit que cette série télé lui a donné des sueurs froides. Mon obsession reconnaît le dirigeant et gamer à 16 heures, Laurent Guimier, que je salue, euh, eh c'est de remettre du journalisme là où on a l'impression de ne plus en avoir besoin. S'il y a urgence à inventer des formats qui permettent au groupe France Télévisions de développer un lien direct avec le public, c'est pour montrer que nous, journalistes, on sert à quelque chose. Là, je dis d'accord. Ce serait une erreur et un drame, au sens démocratique, de croire à cette illusion que la médiation est inutile. Le lancement par le gouvernement de sa propre émission mensuelle, mercredi 24 février, Hier soir, en présence d'influenceurs, mais sans journaliste, montre que le temps presse, c'est ce que je vous disais ce matin, j'étais un peu surpris moi du fait que hier, dans le stream de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, il y avait des influenceurs, comment s'appelle la jeune fille là Phoenix je connais rien moi, des influenceurs, Dubaï, tout ça, je comprends rien, Ma Marie, 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 Fénix, Marie, Fénix, aidez-moi, comment s'appelle jeune femme Enjoy Enjoy, Enjoy Phoenix, très bien. Donc, euh, elle-même l'a dit à un moment, elle a, elle a dit, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un, un journaliste sur ce plateau, elle a dit, euh, voilà, elle a dit euh, parce que je ne me sens euh, pas armé pour euh, vous apporter la contradiction. Elle l'a dit, elle l'a dit. Euh, Marie, donc Marie Lopez, c'est ça de son vrai nom euh, Enjoy Phoenix, c'est Marie Lopez Je ne sais pas, j'ai vu ça, quelqu'un dans, dans le chat qui disait ça. Je ne suis pas très fort sur les, les influenceurs. Et donc, euh, le, pour Laurent Guimier, c'est peut-être à des journalistes face à des politiques en tout cas et eh bien de d'être l'interface entre euh, le chat la communauté et les questions voilà euh, on continue euh, donc ça c'est Laurent Guimier qui dit ça il y a Arte aussi qui euh, est en train d'explorer euh, tout ça et en fait euh, qui explore déjà le champ culturel du jeu vidéo depuis 2013 c'est une c'est c'est une chaîne qui s'intéresse au phénomène du jeu vidéo depuis plusieurs années déjà euh, de façon assez intelligente et qui va lancer son émission le 3 Mars prochain euh, sur Twitch. Voilà. Donc, ça, voilà, on a une interview d'un responsable d'Arte. Voilà. Ce temps long, hein, le fait qu'on a le temps sur Twitch, la preuve ici, ces échanges que rien euh, n'électrise, ça dépend des communautés, mais aussi l'empathie et l'horizontalité des conversations sont autant de vertus qui contribuent à faire de Twitch le dernier salon numérique où paraître, voilà, alors que sa démocratisation est en cours. Un autre. Ah, je voulais votre avis là-dessus. Ça, j'y comprends rien. Alors que sa démocratisation est en cours, un autre réseau social attire à son tour l'attention. Pour moi, Twitch, d'ailleurs, ce pas un réseau social. C'est autre, c'est plus, plus que ça. Avec ces rooms de discussion orale en direct dans lesquelles on pénètre sur invitation, Clubhouse, séduit pour la qualité des échanges. Euh, que chacun peut mener d'égal à égal avec des interlocuteurs in inconnus, parfois prestigieux. Vous savez, Clubhouse, c'est ce truc-là qui vient d'apparaître. Hein. On se met dans des, dans des, des rooms, des rooms des, bref, des rooms, je sais pas, euh, des pièces, quoi, on va dire, et on discute, euh, on discute oralement avec des gens. Voilà, Je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, trop, trop bien, Clubhouse, me dit quelqu'un. Euh, je ne connais pas. Euh, cl Clubhouse, sur invitation, iPhone uniquement, à chier, me dit quelqu'un. Euh, Kezako, voilà. Vous connaissez pas ah bah tout le monde, bah je reçois plein, Tous les jours, je reçois des invitations Clubhouse. Et j'y vais pas parce que je vois pas trop l'intérêt de, de discuter à 4 ou 5 oralement. Voilà. Ils ont réinventé Discord, me dit quelqu'un. Un peu sectaire, me dit quelqu'un. Euh, Clubhouse top. Très différent de Discord. Je sais pas. C'est oral en tout cas. voilà Ça va être dur à modérer. Ouais. Est-ce que c'est modéré Bon, il faut que je me penche là-dessus. Pour l'instant, je suis pas convaincu par euh, ce nouveau réseau social. Donc Clubhouse, même si je reçois des invitations tous les jours Oh là là, 10h34 et j'ai encore tellement de choses euh, à vous lire. Bon, allez, on, on accélère, on y va. Euh, petit café et on accélère. retard. Sam, on accélère, on accélère, on accélère. Euh, le, la une du Parisien très intéressante, Nice et Dunkerque, euh, reconfinés le week-end, vous le savez. Les départements qui risquent le reconfinement, quels sont-ils On en parle en région parisienne, on en parle dans les Hauts-de-France, on en parle dans une partie du Grand Est ou encore en PACA. Eh bien, de nouvelles mesures au cas par cas pourraient être annoncées aujourd'hui par le Premier ministre Jean Castex. Euh, édito de Rémi Dessa sur, euh, sur cette question. Ouais. Euh, je vous le résume, le mois de mars va être pourri. Ça, Je vous le résume l'édito. Euh, on est sur, un, on est sur euh, ce que certains épidémiologistes avaient redouté, c'est-à-dire l'arrivée euh, des variants anglais et sud-africains qui devraient impacter fortement à la hausse les courbes de contamination, euh, d'où la situation actuelle, d'où les inquiétudes qui augmentent, d'où les mesures locales spécifiques visant certains départements, certaines régions. Euh, la fin de l'édito, c'est « Mais il faudra sans doute en passer d'abord par un mois de mars pourri » Alors Pourquoi il faudra son temps passer d'abord par un mois de mars pourri Parce que qu'il eh y a de l'espoir quand même. Le réchauffement des températures, vous vous souvenez, l'été dernier euh, et la campagne de vaccination qui va s'accélérer devrait freiner l'épidémie. Mais a priori, le mois de mars, ça va être chaud. Euh, C'est ce que nous dit le Parisien. Le Parisien qui se penche aussi sur les couacs au sein du gouvernement. Euh, hein, qui se multiplient sur la question de l'écologie euh, par exemple et alors il y a un article que je trouve assez euh, pertinent d'Olivier Beaumont et Pauline euh, Thévenot sur cette question à qui profite le crime de tous ces couacs alors je ne sais pas si c'est euh, euh, si juste ou pas mais c'est intéressant c'est un ministre de la majorité qui s'intéresse à... à qui peut profiter le crime euh, Surpris de voir Emmanuel Macron euh, en retrait dans cette séquence, on ne l'entend pas, jusqu'à le soupçonner d'y trouver peut-être le chef de l'État un intérêt politique. La question que l'on peut se poser, c'est... Quelle est la part du quoi quelle est la part de stratégie c'est Philippe Moreau Chevrolet spécialiste de communication politique qui s'interroge ainsi le président Macron sait bien que le débat sémantique sur l'islamo-gauchisme par exemple divise la gauche c'est comme la viande dans les cantines ça fragilise les écolos et quand Darmanin dit que Le Pen Marine Le Pen est molle c'est d'abord un problème pour la droite et le RN bref on est en pleine triangulation politique décrypte ce spécialiste euh, voilà, euh, qui ajoute euh, il envoie des petites bombinettes c'est du trompisme à fragmentation pour diviser les oppositions bon, c'est ce qu'il fait depuis euh, qu'il est au pouvoir hein. et lui pendant ce temps-là eh il reste au-delà de au-dessus de la mêlée en faisant de la communication feel good sur le Covid avec par exemple McFly et Carlito est-ce qu'il y a de la stratégie est-ce qu'il y a de la stratégie tra je ne sais pas voilà. en tout cas euh, le Parisien s'interroge l'opinion consacre également sa une à ces divisions au sein de la majorité, euh, la Macronie étale ses faiblesses sur la question des cantines, du, du menu sans viande, hein, euh, de l'écologie. Absence de collectif, carence sur la doctrine écologique après celle sur l'islamo-gauchisme, écrit l'Opinion. La polémique autour des menus végétariens dans les restaurants scolaires de Lyon est révélatrice. Végétarien avec, avec du, de l'œuf et puis du poisson. Hein. On va dire, je préfère dire menu, menu sans viande. Je ne hein, crois pas que ce soit vraiment euh, végétarien. Oui. Donc l'article développe un petit peu les, les divisions et, et, et écrit des choses intéressantes dans l'opinion ce matin euh, sur euh, cette majorité, euh, quelle est-elle vraiment Est-elle est homogène euh, bah, Pas forcément. De quoi alimenter, écrit l'opinion ce matin, la thèse souvent développée par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, selon laquelle cette majorité euh, LREM serait un groupe d'auto-entrepreneurs individuels. On parlait euh, euh, d'auto-entrepreneurs tout à l'heure. Il y a donc autant d'avis que de personnes. Au-delà de la forme, l'épisode révèle un problème de fond. Quelle est la doctrine macroniste sur l'écologie n'a pas, nous dit euh, Carole Vigoureux dans son article. Le problème, c'est que l'écologie n'a jamais été dans l'ADN d'Emmanuel Macron qui s'est saisi du sujet au fil euh, du quinquennat. En attendant, différentes sensibilités se sont construites au sein de la majorité pour qui le sujet reste abrasif, comme l'avait rappelé l'épisode douloureux sur le glyphosate en mai 2018. La manière dont le sujet a mis le feu à la Macronie est inquiétante pour la suite. Que vont donner les débats sur la loi climat qui arrive Là, dans quelques jours, le 8 mars, à l'Assemblée, le texte prévoit notamment la généralisation du plat végétarien dans les cantines scolaires, mais en option va être chose débat. Estime l'opinion. La une de l'opinion sur non pas de, de libération, non pas sur le jour sans fin, mais sur le jour, u JOUG sans fin. Excellent titre. Comme quasiment tous les jours de libération, flambée épidémique caniste, un Kerque, montée en puissance des variants, vaccination qui traîne. Faut-il craindre une troisième vague se demande libération et bien c'était dit tôt il est bien c'était dit est ce que j'ai le temps oh là ça va tellement vite euh, allez j'ai le temps non euh... oh, c'est mon papa qui m'appelle c'est le plus important je le je, dis je le rappelle vous bougez pas coucou papa je, je suis en train de faire un petit truc de travail est ce que je peux te rappeler à 11 h je te rappelle tout à l'heure, t'embrasse fort, à tout de suite, bisous papa, à tout de suite. Le papa c'est plus important que Twitch, excusez-moi, oui bah je, je, le, oui, j'avais laissé le son mais ça va j'ai le droit d'embrasser mon papa, je pense qu'on a, on, on a la chance d'avoir un papa on l'embrasse, hein, c'est pas une info. <rire> Allez je vous lis l'édito qui est vachement bien écrit de Dove Alphon, intitulé Naïveté. Dans le film d'animation britannique « Quand souffle le vent », une alerte nationale avertit en pleine guerre froide d'une imminente attaque nucléaire. Un brave retraité suit à la lettre la brochure du gouvernement et explique à sa femme qu'il leur suffira de mettre des draps mouillés sous la porte d'entrée et de la bloquer avec des livres très lourds pour se protéger de la bombe. Bombe atomique, hein, les amis. En 87, quand le film reçut le grand prix du festival international euh, d'Annecy, les spectateurs ne pouvaient que frémir devant tant de naïveté. Naïveté, c'est le titre de l'édito. Mais que penseront ceux de 2051 de la nôtre Tout le monde le sait. Seule une campagne de vaccination bien organisée contre le Covid-19 pourrait sauver les futures victimes. Mais comme l'Union européenne est partie très en retard, victime d'une fixation sur le prix d'achat contraire à tous les discours du quoi qu'il en coûte, eh bien, les autorités sont bien obligées de faire avec les moyens du bord que l'on préfère appeler mesures de freinage, confinement locaux donc, couvre-feu national à 18h en attendant le vaccin. On pourrait même ajouter un drap mouillé sous la porte. Il est intéressant, hein, cette édito de, de, de Valfon. La France embourbée dans l'urgence hein, s'inquiète un petit peu. Libération ce matin. Euh, je reviens sur les révélations, regardez, de Libération euh, hier sur euh, eh bien, euh, les fuites euh, sur les dossiers médicaux de 500 000 patients français. Ça viendra euh, cette fuite de laboratoire d'analyse. Et eh bien, regardez, là, on est dans l'euro, dans un des rôles de la presse, un petit peu de lanceur d'alerte. C'est Libération qui a enquête, enquêté. Résultat, et eh bien, euh, le, le jour... Le jour de, euh, de la diffusion, de la publication de l'enquête par Libération, eh bien la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a ouvert une enquête sur ces fuites. Voilà, moi je dis, euh, bravo à la presse, on a besoin des journaux, notamment pour ce travail d'enquête. Le, le Figaro, maintenant je vous invite à l'acheter parce qu'il y a une belle série de portraits hein, de ces oubliés de la crise sanitaire, ceux dont la vie est quasiment à l'arrêt depuis un an. Il y a quelque chose d'assez... Touchant, je regarde l'édito aussi, voilà. euh, du Figaro sur euh, eh bien, euh, ses euh, guides conférenciers, sur ses patrons de, de boîtes de nuit, sur ses restaurateurs, ses restauratrices, ses chanteurs lyriques. Depuis bientôt un an, leur vie a basculé dans le désœuvrement, le renoncement, l'incertitude. Je vous lis ces quelques lignes. C'est une jeune femme qui, faute de, de trouver une alternance et de pouvoir payer son école, a dû renoncer à faire des études. C'est un chanteur lyrique qui a quitté l'opéra de Vienne, en Autriche, pour devenir livreur à vélo. C'est un dompteur qui doit vendre son matériel, un camion, un groupe électrogène pour nourrir ses bêtes. C'est un guide conférencier, contraint de renoncer à sa passion pour pouvoir se nourrir. C'est une restauratrice dont les employés au chômage partiel depuis un an n'en peuvent plus d'être inactifs, entreprenants, dynamiques, inventifs, courageux. Tous veulent gloire à une sortie du tunnel, mais en dépit de leurs efforts, ils sont devenus les victimes d'une mécanique qui les dépasse. Ces portraits de Français à lire dans le Figaro, si vous avez un petit peu de temps aujourd'hui, illustrent les conséquences d'une crise inédite par sa violence et sa durée. Voilà. On n'apprend véritablement rien de nouveau, mais c'est important de se pencher sur du réel, sur des gens dont la vie est réellement très impactée euh, par euh, cette crise. Euh oui, oui. Un petit édito de La Croix, toujours sur le Covid-19, je fais vite, qui en fait salue euh, la, la nouvelle méthode du gouvernement. La méthode de l'exécutif, écrit Jean-Christophe Ploquin ce matin dans La Croix, a, toujours, a toutefois considérablement évolué depuis la première vague. La lutte s'est affinée. Le gouvernement privilégie maintenant une approche locale au cas par cas en concertation avec des acteurs de terrain et c'est une très bonne chose. Des progrès restent à accomplir pour espérer sortir sans trop tarder de ce régime de semi-liberté. Tu m'étonnes, on en rêve tous. Il faudrait notamment pouvoir dépister plus vite les variants du coronavirus et accélérer la vaccination de la population. En tout cas, La Croix euh, estime que cette nouvelle politique hein, du cas par cas, du ville par ville, euh, voilà, estime, La Croix estime que, 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 que c'est est mieux que des, des, des mesures nationales euh, qui manqueraient peut-être un petit peu de finesse. Euh, beaucoup plus intéressant. Je voudrais Saluer cette initiative géniale. On est dans la région de Nantes. Des entreprises nantaises confient leurs clés à des sans-abri. Je vois le titre, je, Tiens, je vais lire cet article, c'est étonnant. De quoi s'agit-il Utiliser les bureaux désertés le soir et les week-ends pour accueillir les personnes précaires, c'est l'ambition de Bureau du cœur, Association euh, Nantaise en pleine croissance. Alors, c'est une association, donc le Bureau du cœur qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Pierre-Yves euh, Loaec, un nom qui bon l'ouest de la France, qui bon la, la Bretagne, depuis 15 minutes, je me dépêche, je me dépêche. Euh, L'idée a germé dans l'esprit du chef d'entreprise courant 2019. On était obligé de chauffer nos locaux la nuit, c'est complètement absurde. Je me suis dit qu'il suffisait d'installer un matelas pour accueillir quelqu'un. Après un an de réflexion, après avoir réglé la question des assurances, eh bien le projet des bureaux du cœur est lancé. Claude Chiron a été le premier chef d'entreprise à accueillir un invité, comme il le dit, un peu avant le confinement du mois de mars. S'il confie avoir trouvé ce projet très utopique à l'origine, eh il a été conquis par la simplicité de la mise en place qui ne coûte rien, juste mettre un lit à disposition. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Siméon, qui travaille la journée dans les espaces vernantais, qui n'avait pas de logement et qui profite de cet hébergement, convaincu que ces trois mois vont lui permettre de se remettre sur pied. Lui a, qui a connu la rue et les appels 20 ou 115 qui se retrouve enfin seul dans une pièce sans que quelqu'un crie à ses côtés. En un an, alors c'est très modeste pour l'instant, hein, en un an, une dizaine de personnes ont pu être hébergées par les bureaux du cœur. Pour Pierre-Yves Loec, on, fait, euh, on a fait la preuve du concept et maintenant, on le cherche euh, on cherche à le développer. Alors une dizaine de personnes hébergées sur un an, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Euh, Peut-être que ce concept va se développer. Peut-être qu'il va donner des idées à d'autres entreprises. C'est du cas par cas, évidemment. Mais je voulais saluer euh, les personnes qui sont derrière cette initiative Jeudi Chapeau. Ben finalement, on n'est pas si en retard que ça. Regardez, parce que je suis sur... Eh oui. Bah c'est bien d'avoir un petit peu de temps, parce que cette lettre elle est magnifique. et bien vous voyez, finalement j'ai pas si. J'ai pas tant accéléré que ça, et on va pouvoir garder un petit peu de temps. Euh, pas pour chanter de Jennifer Lopez pour quelque chose de beaucoup plus important. Voilà. Sur euh, ce, ce, cet article extrêmement émouvant. J'aurais bien voulu reboire du café avant parce que euh, je veux encore pleurer, je me connais. Euh, c'est la lettre d'un père à son fils. Christophe Domenici, vous avez ce rugbyman qui, qui a trouvé la mort il n'y a pas longtemps, à l'âge de 48 ans, hein, qu'on a, euh, euh, qu a retrouvé mort en bas d'une construction de, de plusieurs étages, un parapet en, en béton de 20 mètres de haut. C'était un des euh, euh, puisque c'est dans l'équipe ce matin, rappelle que c'était un des Rubyman préférés des Français, star de l'équipe de France de, de l'époque, euh, retrouvé donc sans vie à 48 ans au domaine national de Saint-Cloud, euh, à Boulogne, bien en cours après avoir chuté d'un parapet en béton qui était près de l'autoroute A 13 bon. euh, Aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce que c'est un accident Est-ce que c'est un, est un suicide euh, euh, La famille pense que c'est pas un suicide, que il n'allait pas bien, il était malade, il était déprimé, il prenait des, 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 des médicaments aussi. Euh, mais que, pour la famille, notamment pour sa, pour sa, pour sa compagne, ce eh bien, euh, c'est pas un suicide, c'est un accident. Mais, mais là, ce qui est, ce qui est, qui est très très beau, c'est cette lettre à son fils, la lettre de Jean Dominici, le père de Christophe, euh, qui a préfacé la réédition de l'autobiographie consacrée à, à son fils, qui paraît aujourd'hui, et l'équipe, merci pour les, tous les petits f dans le chat pour la mémoire de ce, de ce grand monsieur euh, Christophe Dominici, et, et donc il y a les lettres de son, des mots de son papa, et c'est une lettre magnifique. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous la lire en entier parce que euh, les extraits que j'ai choisis parce que c'est très très émouvant et j'ai du mal à, parfois j'ai du mal à à prendre de la distance par rapport à ça. Si je m'arrête, eh ben vous irez lire l'équipe, ça vaut vraiment le coup. Page 18, page 19, franchement, rien que pour ça, acheter l'équipe aujourd'hui, euh, c'est juste magnifique. Petit extrait. Ne plus te voir, ne plus t'entendre, c'est dur. On m'a enlevé ta sœur, c'est une partie de moi-même qui est partie avec elle. Maintenant, on m'enlève la moitié qui me faisait vivre et plus rien n'a de sens. Loretta, la compagne de Christophe Dominici, m'a tout de suite dit qu'elle ne croyait pas à la thèse du suicide, qu'elle était follement inquiète pour toi. La maladie t'envahissait, te privant de sommeil et que quand tu parvenais à dormir un petit peu, ton repos était perturbé par des cauchemars, des histoires de poursuites, d'agressions dont tu te sentais victime. On t'a retrouvé sur le sol, mort sur le cou, mais gisant sur le dos, pas face contre terre comme quelqu'un qui se jette volontairement dans le vide. Ton corps n'était pas disloqué, ton visage pas abîmé, tes ongles seulement semblaient avoir été arrachés comme si tu avais tenté de te rattraper. C'est le papa qui dit ça, il ne croit pas au suicide. Je confirme que ce qui t'a fait le plus mal, c'est l'échec de la reprise du club de rugby de Béziers. Je ne sais pas si vous avez suivi, euh, Christophe Dominici avec, avec d'autres avec avait essayé de reprendre le, le, le club de rugby de Béziers et puis ça, et puis ça, ça avait été un échec en fait. Et ça l'avait beaucoup affecté. Projet dans lequel tu t'étais investi corps et âme 24 heures sur 24 en faisant confiance à de mauvaises gens, écrit son papa qui t'ont fait rêver est-on abandonné Aujourd'hui, mon Christ, Christophe, aujourd'hui, mon Christ, mon chéri, tu n'es plus là physiquement parmi nous quand tous les objets, les sons, les discussions ne parlent que de toi. Mais je me dis que tu es paisible, que tu te reposes enfin, que tu ne souffres plus, même si elle est totalement irrationnelle, je m'accroche à cette pensée. C'est chaud ce truc-là. Quoi faire d'autre Et c'est signé, Jeannot, ton papa qui t'aime. Hop Petite pause. Hop Hop. Désolé, toujours du mal à faire à créer de la distance par rapport à, à l'actualité, puis là on se met à la place de ce papa qui, qui, vit, qui avait déjà perdu un enfant, sa fille, la sœur de Christophe de qui avait beaucoup affecté le rugbyman, euh, qui une partie de son, de son mal-être venait de là. Il l'avait il il avait raconté déjà. Et puis là, il perd son, son fils, à 48 ans. Et puis il est là, et puis bon, il essaie de vivre avec ça. Vachement beau. Équipe. À lire aujourd'hui. Désolé. <rire> D'avoir partagé avec vous, ça, ça avec vous, mais bon, je me, je me dis que l'actualité, c'est ça, c'est la vie en fait. L'actu, ce n'est pas juste des articles, hein, c'est la vie, c'est des gens qui, qui, sont, qui sont heureux, qui sont gays, et parfois qui souffrent aussi, et c'est ça aussi. Et il faut avoir conscience du bonheur qu'on a, parce que parfois, on a, on a tout pour être heureux, surtout dans nos sociétés modernes et riches et confortables. On a tout pour être heureux, parfois, hein, et puis on s'en rend pas compte, parce qu'on ne qu on, on sait pas prendre un petit peu de recul. Voilà. Et puis il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont dans la... Dans la, dans la, dans la dans la difficulté matérielle, les gens qui sont dans, dans la souffrance psychologique, il y a des gens qui, ont, qui, 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 qui affrontent des épreuves comme ici le papa de Christophe Dominici, et puis euh, et, 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 quand, et nous on n'a pas forcément ça et on se rend pas forcément compte du bonheur. Hein, le, le bonheur il a cette particularité de, 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 de ne pas, de, de, de parfois de ne pas, de, de pas être visible en fait et parfois il est là. Voilà. Moi je sais que j'ai tout pour être heureux par exemple et je suis heureux. <rire> Mais je le sais. Et parfois il faut il faut il faut il faut se rendre compte. Bon. Pardon pour cette philosophie de comptoir, on est sur un bon timing, 10h52, on a même un petit peu d'avance aujourd'hui, parce que j'ai accéléré plus que de raisons, mais on a eu un joli panorama de la presse euh, en France, régionale et nationale. Ça veut dire qu'on va pouvoir se dire quand même quelque, quelque chose. Ah, j'aurais bien bu un petit café quand même. Je voulais vous dire merci d'avoir été avec moi encore ce matin. Vous êtes vachement nombreux, c'est cool. Euh, je suis content, de malgré mes vacances à la montagne, de streamer et d'être avec vous chaque matin. N'hésitez pas à suivre cette chaîne Twitch Samuel Etienne et d'activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand je stream pour éviter par exemple au jeune homme tout à l'heure qui m'interpellait en disant « Ah, est-ce que vous avez parlé de la chaîne Twitch de Gabriel Attal ?» On y a consacré les 20 premières minutes et puis, <rire> et puis quand la personne est arrivée, c'était passé. Donc comme ça, vous serez prévenu. Vous suivez la chaîne Twitch. Hop, notification. Suivez mon compte Twitter aussi puisque c'est là que un, je raconte plein de bêtises. Deux, euh, que je dis quand je stream, quel jour et à quelle heure. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Vous pouvez même suivre... Euh, euh, allez, je vous remets l'adresse. Euh, pas, pas suivre, mais... Allez, allez voir mon podcast sur Spotify, la matinée Étienne, hein, genre, euh, en général, deux heures après euh, ce stream. Je vous le remets. Euh, C'est où C'est là. Il euh, ah, bah, ah, bah, y, y a Nightbot qui l'a déjà fait. Voilà. Ici, vous avez le... Hop. le podcast Spotify où vous retrouvez la matinée étienne en audio. Tac, voilà. euh, 10h54. Eh, bon, on va prendre un petit peu de temps. Eh, bah, je n'ai eh, pas chanté Jennifer Lopez. Il faut faire ce sera pour demain peut-être. On va plutôt tranquillement se faire un petit raid, les amis. Un petit raid. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que j'aime bien ici, c'est que... Euh, alors en télé, on ne ferait jamais ça. Euh, ce qui est formidable avec euh, Twitch, c'est qu'on peut inviter les viewers qui sont avec, euh, avec, avec, euh, avec un... un streamer, on peut les inviter à découvrir un autre streamer qui a pas beaucoup de viewers pour découvrir son travail, voilà. Et ça évidemment en télévision on fait pas ça. Vous, vous, vous imaginez à la fin de Question pour un champion, eh hey, vous savez quoi Vous êtes 1 800 000 et je vais vous envoyer je vous envoyer sur TF1 parce qu'il y a une petite émission sympa là, que j'aimerais bien que vous découvriez. Bon, évidemment, ça n'est pas possible. Voilà. Donc là, ici c'est possible. Donc, je vous mets un petit écran de fin. Je coupe le son, euh, soyez patient, ça peut me prendre 3-4 minutes le temps que je trouve quelqu'un, voilà. Et on va essayer de trouver un streamer, une streameuse avec pas beaucoup de euh, viewers, et je vais vous inviter à découvrir son travail et parfois on a de très bonnes surprises. Merci d'avoir été là, prenez bien soin de vous, soyez heureux sur tout ça qui est important. Je vous emmène dans quelques minutes découvrir le travail de quelqu'un d'autre. A très vite, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, merci beaucoup pour le raid Samuel, merci beaucoup, j'espère que, 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 que vous allez tous bien et que vous avez passé un super live et que vous avez fait une bonne revue de presse. Je suis parti au moment plus du, plus du plus coronavirus. Plus super live parce que...